0: Ja, also ich rede jetzt über das Ende des Kapitalismus ähm, und damit Sie keinen falschen Eindruck kriegen, gleich vorweg, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, äh, sondern ganz im Gegenteil, ich bin wirklich fasziniert von diesem System, äh, deswegen habe ich insgesamt auch vier Bücher darüber geschrieben. Ähm, ja, der Kapitalismus, das muss einem eben klar sein, ist das einzige Wirtschaftssystem in der Menschheitsgeschichte, äh, das tatsächlich dynamisch war, äh, das äh, Wachstum pro Kopf erzeugt und damit eben Wohlstand. Alle anderen Menschen haben vorher in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt, wo es eben kein Wachstum pro Kopf gab. Äh, man muss sich klar machen, dass die Römer vor 2000 Jahren oder äh, das, Antike, äh, Kai, äh, die, das chinesische Kaiserreich im 9. Jahrhundert nach Christus, die eigentlich sehr weit entwickelt waren, oder aber auch äh, Baden-Württemberg im 18. Jahrhundert alles stagnierende Agrargesellschaften. Also die Menschen, die hier in Stuttgart vor 200 Jahren gelebt haben, die waren so reich, aber man müsste eigentlich sagen, so arm wie die Römer 2000 Jahre vorher. Es hatte sich absolut nichts bewegt, jedenfalls nicht, was den Wohlstand anging. Und man muss sich klar machen, dass die Menschen im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben sind. Dass die Lebenserwartung so niedrig lag, hatte damit zu tun, dass eben 40 Prozent aller Neugeborenen noch nicht mal das erste Lebensjahr vollendet haben, sondern vorher schon wieder gestorben sind, an all diesen Infektionskrankheiten, die wir heute nur noch aus dem Lexikon kennen, also Diphtherie, Typhus, Polio, Tuberkulose und so weiter und so fort. Das war, das muss man sich klar machen, ein echtes Massensterben. Und heute, das wissen Sie, werden wir im Durchschnitt über 80. Und das ist ein Geschenk. So, Man könnte noch viele weitere Vorteile des Kapitalismus aufzählen. Das will ich jetzt hier äh, nicht machen. Äh, klar ist nur aus meiner Sicht, wir alle haben davon profitiert. Es ist vielleicht ein bisschen unklar jetzt noch, was ist eigentlich Kapitalismus. Äh, das ist ja ein sehr äh, schwammiger Begriff. Jeder versteht darunter was anderes. Also für mich ist der Kapitalismus letztlich genau das Gleiche wie die Industrialisierung, äh, die 1760 in England eingesetzt hat, sich dann über Europa, Nordamerika, und dann schließlich große Teile der Welt verbreitet hat. Also der Kapitalismus war super, weil er Wachstum erzeugt hat. Er hat nur einen einzigen schweren Nachteil. Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in schwere Krisen zu geraten, um nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen. So, jetzt ist das aber eine Banalität, nicht? und der Satz ist auch nicht von mir. Man kann in einer endlichen Welt, nicht unendlich wachsen. Es geht nicht. Äh, das wurde ja schon erwähnt nicht? in der äh, kleinen Anmoderation. Äh, Deutschland tut im Augenblick so, als könnten wir äh, drei Planeten verbrauchen. Äh, es gibt ja bekanntlich nur eine Erde. Also vielleicht haben Sie das mitbekommen. Am 4. Mai, ist ja noch nicht so lange her, war dieser sogenannte Over, äh, Earth Overshoot Day, also oder auf Deutsch der Erdüberlastungstag. Und das meint eben, dass wir am 4. Mai schon alles verbraucht hatten, was die Natur hier in Deutschland so in einem Jahr zur Verfügung stellt. Kurz und gut, nicht? kann man dann hochrechnen. Am 4. Mai sind erst vier Monate vorbei, man braucht aber noch weitere acht, dass man faktisch drei Planeten verbraucht. Es gibt Länder, die sind noch schlimmer. Die USA sind schon bei fünf Planeten. Und Katar, da wo die fußball war, alle erinnern sich, Katar ist schon bei 32 Planeten. Ja, dass das noch nicht kollabiert, liegt daran, dass es noch Länder auf dieser Erde gibt, vor allen Dingen in Afrika, die ihren Anteil am Planeten nicht ausreizen. Aber das ist natürlich auch irgendwie kein Konzept, dass wir faktisch auf Kosten der Afrikaner leben, denn die wollen sich ja auch entwickeln, wollen auch wachsen. Jedenfalls kann man erkennen, dass der Kapitalismus an zwei absolute Grenzen gerät, die auch eindeutig in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber werde ich heute gar nicht reden. Aber das hat sich ja auch schon rumgesprochen, dass selbst solche Banalitäten wie Bausand inzwischen knapp werden. Und das zweite ist natürlich die Umweltgrenze. Also wir haben ja nicht nur das Klimaproblem, obwohl darüber werde ich heute am meisten reden, sondern das wissen Sie auch, wir rotten viel zu viele Arten aus, wir zerstören das Süßwasser. Wir zerstören die Böden, wir zerstören die Ozeane. Also wir äh, hinterlassen eine gigantische Spur der Verwüstung. Äh, das ist, glaube ich, auch allen Menschen klar. Also bis auf wenige Ausnahmen hat das, ich glaube, inzwischen äh, jeder kapiert. Es ist nur so, dass viele es verdrängen, aber kapiert hat es eigentlich jeder. Äh, die Frage ist eine ganz andere, nämlich, ja, was macht man denn jetzt? Ähm, so, und es gibt in der Debatte eigentlich nur zwei große ähm, Vorschläge oder Konzepte, die immer wieder diskutiert werden. Das, die werde ich jetzt mit Ihnen erstmal durchgehen. Und dann kommt, das wurde ja auch schon angekündigt, meine Lösung. Genau. So, Also die erste Idee ist, auf den ersten Blick auch total einleuchtend, dass man sagt, okay, also wenn wir hier drei Planeten verbrauchen in Deutschland, obwohl wir nur eine, eine Erde haben, dann machen wir hier jetzt mal ein bisschen Konsumverzicht. Man reduziert einfach äh, seine Bedürfnisse, denn schließlich leben wir ja hier in einer absoluten Überflussgesellschaft und mit ein bisschen weniger kommt man eigentlich auch hin. So, dieser Ansatz zu sagen, ich habe eigentlich mehr als genug, jetzt reduziere ich hier mal ein bisschen, äh, ist sozusagen keine falsche Wahrnehmung. Äh, es gibt sehr schöne Studien, die das auch belegen, äh, besonders. Äh, Intelligent war eine Studie vom Umweltbundesamt. Die mache ich jetzt mal mit Ihnen. Die bestand aus zwei Teilen. Teil 1 war, dass repräsentative Haushalte mal gefragt wurden, wie viele Gegenstände sie eigentlich in ihrem Haushalt haben. Dann, da wurde alles gezählt, also auch die letzte Gabel. Und dann kam raus, der durchschnittliche Haushalt in Deutschland hat 10.000 Gegenstände. Ja, die ersten stöhnen schon, genau. So, und dann kam der intelligente Teil, ne? dann wurden die Leute nämlich gefragt, was sie eigentlich im Alltag benutzen, also ganz konkret anfassen. So, und da kam dann raus, dass überhaupt nur 5000 Gegenstände, also die Hälfte, benutzt wird. Also wenn Sie selber jetzt an Ihre Schränke, Garagen, Keller, Dachböden denken, dann wissen Sie ganz genau, dass da ganz viele Gegenstände sind, die Sie schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. So, und wenn dann irgendwie klar ist, der durchschnittliche deutsche benutzt überhaupt nur die Hälfte seiner Gegenstände, äh, dann ist es ja ganz naheliegend zu sagen, also okay, jetzt kaufe ich gar nichts mehr, bis alles weg ist. Oder ich kaufe nur noch die Hälfte, weil offenbar die andere Hälfte ja überhaupt nie äh, benutzt wird. So, und das klingt erstmal total einleuchtend zu sagen, ich habe zu viel, ich kaufe mal weniger. Äh, das einzige Problem ist, äh, dass dieses Konzept, so einleuchtend es klingt, äh, auf einem kompletten Missverständnis beruht, wie unser Kapitalismus funktioniert. Es ist nämlich nicht so, dass sie konsumieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, das wird zwar ständig in der Werbung erzählt, ist aber trotzdem falsch. Also wir alle müssen permanent konsumieren, um das System zu stabilisieren, um Arbeitsplätze zu retten, um zu verhindern, dass es zu einer Krise kommt. Stellen Sie sich mal vor, alle Deutschen würden plötzlich sagen, ach ja genau, ich kaufe nichts mehr. Dann, äh, wir hätten, dann hätten wir morgen, nicht irgendwie in drei Monaten, dann hätten wir morgen eine schwere Wirtschaftskrise. Denn die Läden wären ja leer, die Fabriken hätten nichts mehr zu tun, die ersten Leute würden arbeitslos, die hätten dann kein Geld mehr, könnten nichts mehr kaufen und dann würde sich diese Krise äh, durch die Wirtschaft fressen. Das wäre eine chaotische Spirale nach unten, wenn man sie nicht dadurch stoppt, äh, dass der Staat äh, dann wieder eingreift und irgendwie dafür sorgt, dass das Wachstum wieder anfängt. Dass der Kapitalismus zwingend Wachstum braucht, um stabil zu sein, das haben sie auch alle konkret miterlebt. Sie alle waren beim größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten dabei. Alle natürlich ohne es zu wollen, denn dieses Experiment hieß Corona. Nicht Corona war eigentlich ein Virus, weiß ja auch jeder, aber interessant wurde es ja, als der, äh, deutlich wurde, dass der Virus nicht in China bleibt, sondern sich über die äh, ganze Welt verbreitet. Denn in dem Moment setzte die erstaunlichste Wirtschaftskrise aller Zeiten ein. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Und das war natürlich sehr instruktiv. Denn wenn Sie zurückdenken, was da passiert ist, dann war es so, dass weltweit innerhalb von wenigen Tagen sowohl die Produktion wie der Konsum zusammengebrochen sind. Und zwar weltweit. Das gab es noch nie in dieser Form. Denn äh, bei der, auf der Seite der Produktion, also bei den Fabriken, war das Problem, dass die Lieferketten nicht mehr funktionierten, weil alle Länder anfingen, ihre Grenzen zu schließen, Häfen zu schließen, Flughäfen zu schließen, äh, äh, Bahnverkehr gab es nicht mehr. Es funktionierte nichts mehr. Und ohne die Rohstoffe, ohne die Vorprodukte konnten die Fabriken eben nichts mehr produzieren. Und auf der Konsumseite äh, war auch nichts mehr möglich, weil es ja diese Lockdowns gab, die sie ja alle miterlebt haben. Man konnte nicht mehr verreisen, nicht mehr in die Läden, äh, äh, Museen, Konzerthallen, äh, alles war zu. So, und da kann man ja mal sehen, was passiert, wenn Produktion und Konsum runtergefahren werden. Da hat keiner gesagt, ach wie schön, jetzt äh, wird endlich mal die Umwelt geschont. Äh, sondern alle waren panisch und zwar völlig zu Recht, weil sie sich gefragt haben, wo jetzt eigentlich ihr Einkommen herkommen soll. So, und Sie wissen ja alle, wie das weitergegangen ist. Äh, übrigens auch identisch, in allen reichen Industriestaaten äh, wurde innerhalb von Tagen beschlossen, dass man jetzt anfängt, Milliarden in die Wirtschaft zu pumpen um das Wachstum wieder anzukurbeln. Nicht? Also allein Deutschland hat nur für Corona, da ist die Ukraine-Krise noch gar nicht drin, 500 Milliarden Euro ausgegeben, um den Absturz Wirtschaft, der Wirtschaft zu verhindern. Und das waren dann im Wesentlichen immer zwei Maßnahmen. Das eine war, man hat die Einkommen der Arbeitnehmer stabilisiert über Kurzarbeitergeld und ähnliches. Und auf der anderen Seite hat man Kredite an die Unternehmen vergeben, damit die nicht Konkurs gehen. So, und dass Sie mich nicht missverstehen, nicht? das war richtig, diese 500 Milliarden auszugeben. Denn das ist keine Idee, oder zumindest keine gute Idee, den Kapitalismus in eine schwere Krise, in das totale Chaos zu stürzen. Denn was dann passiert, das wissen ja gerade Deutsche sehr gut, denn genau das ist ja ab 1929 in der Weltwirtschaftskrise passiert. Schwere Krise, keine, keiner wusste, was man äh, machen sollte. Damals war das ja äh, noch nicht richtig erforscht. Also hat man entweder gar nichts gemacht oder das Falsche. Und Sie kennen das Ergebnis, 1933 war Hitler an der Macht, weil verzweifelte Arbeitslose, verzweifelte Firmeneigentümer, verzweifeltes Kleinbürgertum, alle hatten die Idee, dass ein Führer die Lösung sein könnte. So, also das will man auf keinen Fall nochmal erleben. Aber das zeigt eben, wie sehr wir an das Wachstum gekettet sind, obwohl es der totale Unsinn ist, drei Planeten zu verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. So, weil eigentlich jeder weiß, dass man Wachstum braucht, äh, gibt es ein zweites Konzept, äh, das Sie auch alle kennen. Äh, dieses Konzept heißt, okay, dann machen wir eben grünes Wachstum. Äh, grünes Wachstum ist die Idee, auf technische Lösungen zu setzen. Und Sie alle kennen das Symbol für diesen Ansatz. Äh, gerade hier in Stuttgart kennen Sie es besonders gut. Äh, das ist nämlich das E-Auto. Das E-Auto ist die Idee, alles bleibt wie bisher. Also die deutschen Garagen, die deutschen Parkplätze, die deutschen Straßen, das Auto selbst. Und ganz wichtig, die deutsche Automobilindustrie bleibt auch, wie sie ist. Und das Einzige, was sich ändern soll, ist eben der Motor. Ne? Bisher hat man Verbrennermotoren, die Diesel und Benzin verfeuern und dabei sehr viel CO2 in die Luft blasen. Und das soll dann künftig eine Batterie werden und dann tankt man eben Strom. Aber ansonsten soll alles bleiben, wie es ist. So, und diese Idee des äh, grünen Wachstums ist die offizielle Idee aller Parteien in Deutschland. Also von den Grünen bis zur CSU. Äh, Sie kriegen mit, dass es sehr viel Streit gibt wenn es um Klimapolitik geht. Also ob das jetzt mit der Wärmepumpe so funktioniert und wann die Windräder aufgestellt werden sollen. Aber das ist immer nur ein Streit um den Weg. Oder man könnte auch sagen äh, zum Thema Geschwindigkeit. Also wie schnell will man Klimapolitik machen. Aber der Ansatz ist immer der gleiche. Grünes Wachstum, technische Lösung. So, und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch in der EU so. Da heißt das Ganze Green New Deal. Und das ist auch weltweit so. Also ob das jetzt der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, der Weltklimarat, die EZB, die Bundesbank oder auch fast alle Ökonomen, alle setzen auf das grüne Wachstum. Das heißt, was Sie jetzt von mir hören, das muss klar sein, ist die absolute Minderheitenposition. Und das ist sehr nett, dass Sie alle hier sind. Trotzdem... <lacht> So, und äh, man muss ja sagen, diese Idee mit dem grünen Wachstum ist absolut attraktiv. Und ich hatte Ihnen ja schon erklärt, dass ich oberster Kapitalismus-Fan bin. Ich habe auch nichts gegen Technik, auch nichts gegen Innovation. Das heißt, wenn das klappen könnte, wäre ich äh, dabei. Aber aus meiner Sicht ist sonnenklar, äh, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Das wird nichts. So, und das ist erstmal, das muss man sich auch klar machen, eine wirklich erstaunliche Aussage. Weil es nämlich so ist, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden, wie wir hier im Westen. Also wir baden in physikalischer Sonnenenergie, aber, das wissen Sie auch, das bringt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Man muss diese Sonnenenergie irgendwie bündeln, sodass man damit weiterarbeiten kann. Und dafür gibt es nur zwei Technologien, die man im großen Maßstab ausbauen kann und die sie auch alle kennen. Das eine sind die Solarpaneele und das andere sind die Windräder. So, das heißt, und ich glaube, das ist vielen Deutschen noch nicht so klar, dass man nur Strom und sonst nichts. Nur Strom kann man klimaneutral herstellen. Sonst nichts. Das hat natürlich dann die Folge, und das ist ja logisch, dass man alles, die gesamte Volkswirtschaft, auf Strom umstellen muss. Es reicht nicht, das ist ein ganz typisches Missverständnis in der Debatte, es reicht nicht, nur den Strom, den wir jetzt schon benutzen, also beispielsweise, um diese Lampen da anzumachen, es reicht nicht, den nur den Strom, den wir schon benutzen, für Lampen, für Computer und so weiter, Kühlschränke, äh, klimaneutral zu erzeugen, sondern es muss alles auf Strom umgestellt werden, also auch die Industrie, der Verkehr und die Heizung. Und wenn man sich das klar gemacht hat, dann sind die Zahlen absolut erschütternd. Äh, Im Augenblick ist es so, also das sind jetzt die Zahlen für 2022 vom Umweltbundesamt, also im Augenblick ist es so, dass die Windenergie 5,3 Prozent des deutschen Endenergieverbrauches abdeckt und die Solarpaneele sind bei 2,8 Prozent. Das heißt, und etwas vereinfacht, dass wir noch über 90 Prozent äh, unserer ähm, Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen müssen. Da sehen Sie sofort, wir sind nicht am Ende der Energiewende, wir sind auch nicht in der Mitte, wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Das wird ein riesiges Infrastrukturprojekt, zu dem es natürlich keine Alternative gibt. Wir können hier nicht die Erde immer weiter aufheizen, bis man nicht mehr auf Erleben kann. Aber was auch ganz klar ist, das muss man jetzt mal wirklich so deutlich sagen: dieses riesige Infrastrukturprojekt namens Energiewende wird nichts, wenn ganz Deutschland das Gefühl hat, dass dafür genau ein Mann zuständig ist, nämlich Robert Habeck. Das wird nur was, wenn auch die FDP. Und auch die CSU mitziehen. Nicht? Und was da jetzt passiert, ist überhaupt nicht harmlos, sondern das ist geradezu beispiellos, ne? wie mit der Zukunft aller da im Wahlkampf gespielt wird. So, jetzt muss man also erstmal überhaupt genug Solarpaneele und Windräder installieren. Das hatte ich ja schon, davon sind wir weit weg. Jetzt gibt es aber als nächstes das Problem, kennen Sie auch alle, dass der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Man muss sich klar machen, dass wir im Sommer achtmal so viel Energie bekommen wie im Winter. Also gerade bei der Solarenergie sind die Schwankungen extrem, aber auch beim Wind gibt es sie. So, der Kapitalismus ist aber ein System, das immer, und zwar rund um die Uhr, Energie benötigt. Das kann man nicht machen wie im Mittelalter. Nicht? Im Mittelalter gab es ja auch schon Windmühlen, zum Beispiel um Mehl zu malen. Oder Getreide zu malen und dann im Mittelalter war das so, ja, wenn kein Wind war, dann hat man eben gewartet, bis wieder Wind da ist und dann hat man das Getreide gemahlen. Das geht im Kapitalismus überhaupt nicht. nicht. Obwohl wir gar nicht so viel Strom im Augenblick benutzen, weil wir ja Verkehr, Heizung, auch Industrie, lassen wir ja immer noch alles über Öl und Gas laufen. Obwohl wir jetzt eigentlich eher wenig Strom benutzen, ist es auch jetzt schon so, dass eine Stunde Blackout in Deutschland eine Milliarde Euro kostet. Also das ist überhaupt keine Option zu sagen, Wind ist weg, dann warten wir mal. Sondern man muss halt speichern und zwar sehr große Mengen speichern. So, dafür gibt es auch nur zwei Technologien. Also Sie sehen, äh, die äh, Energiewende ist außerordentlich übersichtlich. Diesen äh, Eindruck hatten Sie vielleicht bisher noch nicht, aber <lacht> eigentlich ist das schnell zu verstehen. So, ähm... <lacht> Also dafür braucht man auch, dafür man braucht, braucht Speicher und dafür gibt es im Kern auch nur zwei Technologien. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. So beides ist nicht billig, sondern teuer, aufwendig und damit ist klar, Ökoenergie wird knapp bleiben. Dann gibt es manchmal doch bei den Leuten die Idee, ja, okay, wenn das hier alles so schwierig ist, äh, dann könnten wir doch äh, Ökoenergie, Ökostrom aus der Sahara importieren. So nach dem Motto, da äh, gibt es große Flächen, fast keine Menschen und ganz viel Sonne. Dann kann man doch da den Strom produzieren und dann einfach nach Deutschland schaffen. Äh, das klingt wahnsinnig attraktiv, weil es tatsächlich so ist, dass eine Kilowattstunde Strom in der Sahara kann für einen Cent hergestellt werden. Das ist konkurrenzlos billig. Und da endet das Argument dann meistens auch, ist doch so schön, da machen wir so ganz billig so Sahara-Strom und wo ist das Problem? Ja, das Problem besteht darin, das ist eigentlich banal, aber man muss es trotzdem erwähnen, dann ist der Strom doch in der Sahara und nicht hier. So, und jetzt ist die wirklich äh, schwierige Frage, wie kriegt man den Strom aus der Sahara nach Deutschland? Denn was nicht geht, da sind sich alle Experten einig, was gar nicht funktioniert, sind Hochleitungs-, ähm, Hochspannungsleitungen. Aus verschiedenen Gründen, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber die fallen aus. So, und dann sitzt man nämlich äh, vor dem Problem, dass man den Strom in der Sahara erstmal umwandeln muss in etwas, was man transportieren kann. Da würden sich zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, also so eine Art Bio-Kerosin, äh, äh, eignen. Nur äh, die, das wurde jetzt auch schon durchgerechnet in Studien, wären bis zu 40 Mal so teuer wie das fossile Öl, das wir im Augenblick aus Saudi-Arabien bekommen. So, und das ist natürlich eine ganz schlechte Nachricht, wenn man feststellt, dass die Energie knapp und teuer bleiben wird. Das heißt nichts anderes als, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, das läuft auf grünes Schrumpfen raus. Und Schrumpfen ist das Ende des Kapitalismus. Eindeutig. So, das ist jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar, warum diese Energiefrage das absolute Zentrum, des ganzen Problems ist. Und deswegen äh, mache ich jetzt noch mal äh, eine Definition vom Kapitalismus. Eben habe ich ja gesagt, also eben habe ich ja den Kapitalismus historisch hergeleitet. Da habe ich gesagt, das ist ein System, die Industrialisierung, die 1760 in England angefangen hat und sich dann verbreitert hat auf Europa, Nordamerika und heute große Teile der Welt. Man kann aber den Kapitalismus auch analytisch beschreiben, in dem man sich einfach mal anguckt, ja, was passiert da eigentlich? Was ist da eigentlich neu? Und wenn ich Ihnen jetzt diese Definition sage, dann werden Sie alle sagen, ja, das ist ja banal. Das hätte ich jetzt aber irgendwie auch so sagen können. Aber wenn man sich das dann nochmal anguckt, dann sieht man, diese Definition hat es echt in sich. Also, Kapitalismus ist ein System, in dem man Kredite aufnimmt, um Maschinen zu kaufen, mit denen man. Dienstleistungen oder Waren herstellen kann, die man dann mit Gewinn verkauft. Da werden Sie sagen, ja genau, so läuft der Laden. Aber wenn man sich das mal anguckt, dann ist ja ganz klar, dass der Kern des Ganzen sind die Maschinen, ist die Technologie. Da kommt übrigens auch das Wachstum her. Und nun wissen Sie alle, dass diese Maschinen aber nur mit Energie laufen. Ohne Energie sind diese ganzen Maschinen totes Kapital. Da tut sich nichts mehr. So, wenn man feststellt, dass diese Energie, die alles treibt, knapp und teuer wird, dann ist das eine sehr schlechte Nachricht für den Kapitalismus. Was man an dieser Definition auch sieht, und das ist auch sehr wichtig, weil das auch ein sehr gängiges Missverständnis ist, was man da sehen kann, ist, dass Klimaschutz und Kapitalismus direkt zusammenhängen. Denn wenn man erstmal verstanden hat, dass Ker der Kern sind die Maschinen und die funktionieren nur mit Energie und bisher haben wir immer fossile Brennstoffe, also Kohle, Gas, Öl verfeuert, die natürlich wahnsinnige Mengen an CO2 emittiert haben, dann sieht man, der Klimaschutz, äh, die Klimakrise gehört zum Kapitalismus, die Klimakrise ist eine Systemkrise des Kapitalismus. Es ist also nicht so, und das ist eben ein sehr häufiges Missverständnis, dass die Klimakrise nur deswegen irgendwie entstanden ist, weil irgendwer irgendwann vergessen hat, Umweltschutz zu machen. Das ist, dieser Fehler passiert auch sehr berühmten Ökonomen. Eigentlich steht dieser Unsinn in fast jedem Buch. Und dieser Unsinn kommt immer in dieser Form daher. Kennen Sie wahrscheinlich alle, das geht so. Ja, also was passiert ist, die Klimakrise wird mit dem Ozonloch verglichen und dann wird gesagt, ja, wir hatten das Ozonloch, das ja entstanden ist durch eine Chemikaliengruppe namens FCKW und dann hat man eben den Vertrag von Montreal gemacht, 1978, da wurden die FCKWs verboten, ja und jetzt schließt sich das Ozonloch wieder und so ungefähr stellt man sich das dann auch bei der Klimakrise vor. Jetzt muss man aber wissen, das wissen wahrscheinlich viele von Ihnen auch schon, dass diese FCKWs aber eigentlich nur in Spraydosen und in Kühlschränken eingesetzt wurden. Jetzt wird ja keiner behaupten, dass die Spraydose das Zentrum des Kapitalismus ist. Also wenn man jetzt keine Ersatzstoffe gefunden hätte, hat man natürlich, dann hätte man gesagt, okay, es gibt keine Spraydosen mehr, Ende der Durchsage. Und das hätte der Kapitalismus mühelos überlebt. Das ist ja was völlig anderes, wenn es darum geht, den Kern, der überall vorhanden ist, nämlich die Energie, die Maschinen treiben soll, vom Smartphone bis zum Kreuzschiff, bis zur, zum Stahlwerk, alles, alles wird mit Energie betrieben. Es funktioniert hier nichts ohne Energie, auch nicht die Lüftungsanlage. Wenn man dann feststellt, okay, jetzt muss man an diese, dieses Zentrum ran. Das kann man doch nicht mit dem Ozonloch vergleichen. Das wird aber permanent gemacht und damit wird das äh, Problem komplett banalisiert und eben auch verkannt. Okay, also grünes Schrumpfen ist äh, das Ende des Kapitalismus, aber das ist natürlich nicht das Ende der Menschheit und auch nicht das Ende der Wirtschaft, sondern es wird anders weitergehen. Frage ist jetzt, wie? Wenn Leute Schrumpfen hören, dann haben, äh, gibt es so instinktiv die Angst, dass wir vielleicht dann wieder in Höhlen leben müssen, mit Fällen rumlaufen und äh, irgendwie nichts zu essen haben, dass man also in die Steinzeit zurückkehren muss. Äh, also so schlimm ist es dann doch nicht. Ähm, es gibt äh, keine Modelle zum Thema grünes Schrumpfen, weil die Ökonomen ja alle an das grüne Wachstum glauben. Also musste ich jetzt mal selber tätig werden. Ne? Was jetzt kommt, ist meine Schätzung. Das will ich ganz, das ist in aller Vorsicht zu genießen, das ist wirklich nur eine Schätzung. Aber ich habe mich halt mal gefragt, okay, was ist denn der Worst Case? Also wofür, wie viel Ökoenergie ist denn wahrscheinlich zu produzieren? Und der Worst Case aus meiner Sicht wäre, wenn die Wirtschaft um 50 Prozent schrumpfen müsste, das ist ja wirklich viel, ne? ich müsste sich halbieren, vielleicht sind es aber auch nur minus 30 Prozent oder minus 10 Prozent, das weiß ja keiner, weil es nicht modelliert worden ist bisher. Aber angenommen, wir sagen jetzt mal, okay, richtig drastisch, minus 50 Prozent, Hälfte ist weg. Dann kann man ja gucken in den äh, Statistiken der Bundesbank, wann wir ungefähr die Hälfte der heutigen Wirtschaftsleistung hatten. Und dann kommt man dabei raus, äh, dass wir so reich wären, wie Westdeutschland 1978. So, jetzt äh, sind hier auch äh, jüngere Leute, aber ich habe ja, vor, als das Licht noch an war, durchaus gesehen, dass es auch Leute gibt hier im Raum, die 1978 schon dabei waren. Ich auch. <lacht> so, so, und die, die 1978 schon dabei waren, äh, wissen genau, dass wir damals so glücklich waren wie heute. Oder gibt es hier Widerspruch? Nee, gab es übrigens noch nie. Ja, ah, jetzt kommen schon die Ersten, die sagen, wir waren glücklicher. Äh, da, ja, das, äh, das kommt übrigens oft in den Gruppen, dass die dann sagen, wieso, wir waren eigentlich glücklicher. Und dann kommen auch einige, die sagen, ja, wir waren glücklicher, weil wir jünger waren. Was natürlich irgendwie auch stimmt. Aber gut, alle, die dabei waren, äh, wissen... Das war eigentlich schön. Nicht? Äh, natürlich gab es keine Erdbeeren im Winter und äh, man konnte auch nicht für zwei Tage nach Mallorca jetten, um da den Betriebsausflug zu verbringen. Aber dafür äh, ist man eben drei Wochen nach Italien gefahren mit dem Auto. Künftig wäre das natürlich mit der Bahn. Und wenn man die Leute dann fragt, wie das so war, dann kommen sie eigentlich ins Grübeln und sagen, ach, so schlecht waren drei Wochen Italien, gar nicht. So Und äh, für die, die nicht dabei waren, nicht? also... 1978 war das Jahr, in dem der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Und auch ganz aktuell, nicht, wo Argentinien Fußball-Weltmeister war. Sie sehen also, es fühlte sich eigentlich ähnlich an. Äh, also, dass ich das jetzt so ein bisschen äh, auswalze, äh, dient nur dem Ziel, Ihnen klarzumachen, dass diese ökologische Kreislaufwirtschaft wo man nur noch äh, verbraucht, was, wo man, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie auch reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern. Äh, diese ökologische Kreislaufwirtschaft wäre nicht schlimm. Ne? Da könnte man bequem leben, da würde keiner hungern, um jetzt nochmal auf das Jahr 1978 so zurückzukommen. Da gab es auch eine Rentenkasse, da gab es auch Krankenhäuser, da gab es auch eine Bildungsrevolution. Also das äh, kann man sich damit alles leisten. Das ist jetzt nicht das Ende äh, der Krebstherapie. Und vielleicht nochmal Stichwort Krebstherapie. Äh, natürlich, äh, um dann Missverständnis äh, zu vermeiden, das auch oft kommt. Äh, wo, ich rede nicht davon, dass wir in das Jahr 1978 zurückkehren sollen, so wie es damals war. Das wäre ja der totale Unsinn. Äh, nicht, sondern ähm, äh, unter anderem, weil ja zum Teil die Energieeffizienz noch viel äh, geringer war als heute. Also zum Beispiel so ein VW, nicht? der hat dann 10 Liter auf 100 Kilometer gebrauch, äh, verbraucht, also sowas will man ja gar nicht wieder haben, sondern es geht nur darum, dass sie so einen Eindruck haben von der Wirtschaftsleistung, nicht? auf welchem Niveau des Reichtums man wäre. Man würde heute natürlich äh, die Krebstherapien, die es inzwischen gibt, weiter nutzen, äh, weil die ja gar nicht viel Energie kosten und wahrscheinlich könnte man auch weiterhin ein Smartphone haben. Äh, vielleicht. Kein, weiß ich nicht, müsste man modellieren, aber das wäre jetzt, es, äh, ich will nur nicht, dass Sie jetzt äh, dann wieder anfangen, sich vorzustellen, es wäre alles wie 1978. Aber wie auch immer, äh, das ist äh, eine schöne Zeit, äh, wäre schön. Äh, die Frage ist äh, eben eine völlig andere, nämlich äh, wie kommt man da jetzt eigentlich hin? Nicht? Also hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein und hier haben wir die kleine oder kleinere Kreislaufwirtschaft. Und jetzt muss man da ja irgendwie hinkommen, ohne dass man unterwegs eine Riesenwirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, äh, die dann äh, nichts Besseres zu tun hätten vielleicht. Ich will äh, nichts unterstellen, aber die Gefahr ist groß. Äh, die dann äh, aus Verzweiflung einen rechtsradikalen Diktator wählen würden. So, und ähm, das heißt, und das ist ganz wichtig, man muss diese... Dieses grüne Schrumpfen, das ist ein Prozess, über den muss man nachdenken, den muss man gestalten. So, und jetzt ist das natürlich auch erstmal total abstrakt, grüne Schrumpfen, äh, was soll das denn jetzt heißen? Oder äh, das heißt auch manchmal Transformation oder Brücke oder was immer. Das sind ja alles abstrakte Begriffe. Und um die äh, zu füllen, äh, lohnt es sich, einfach mal vom Ende her zu denken und sich zu überlegen, okay, wofür reicht die Ökoenergie wahrscheinlich? Und wofür nicht? So, und wenn man sich die Frage so stellt, wofür wird die Ökoenergie wahrscheinlich nicht reichen, äh, dann fallen einem gleich mehrere Branchen ein, äh, die in extreme Schwierigkeiten kommen werden. Und die Liste ist auch nicht vollständig, aber damit Sie mal so einen Eindruck kriegen. Also was aus meiner Sicht ganz offensichtlich ist, wenn man klimaneutral leben will, kann man nicht fliegen. Und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, einfach gar nicht. Und das liegt daran, dass man Öko-Kerosin zwar herstellen kann, das ist aber wahnsinnig energieaufwendig. Und diese Energie, diese Ökoenergie wird man nicht haben. Und das zweite Problem ist, auch synthetisches Kerosin hinterlässt Kondensstreifen und auch die wärmen ja die Erde nochmal zusätzlich auf. so Also Flugzeuge gehen nicht. Wenn man das äh, so sagt... Äh, dann äh, fragen sich natürlich alle sofort: Ja, und wie soll ich dann nach Australien kommen oder äh, zu meinen Verwandten in, äh, nach Amerika oder was immer? Wir alle haben uns ja daran gewöhnt äh, zu fliegen und auch unsere Leben entsprechend gestaltet. Und ich will das auch nicht kleinreden, äh, aber vielleicht gäbe es ja Schiffe. Äh, man kann nicht so oft äh, dann mit den Schiffen rumfahren, wie jetzt mit, mit dem Fliegen kann, aber äh, es wäre nie, wahrscheinlich nicht das Ende der Globalisierung. Äh, worauf ich aber hinaus will ist, äh, dass dieses, diese Konzentrierung auf den Konsum, die auch in der Debatte sehr häufig ist, dass man dann beim Konsumenten anfängt und so weiter äh, und überhaupt ja, was mache ich dann auf meinem Weg nach Amerika, diese Konsumfrage, äh, die führt, führt in die Irre. Weil das Hauptproblem ist nicht beim Konsum, sondern bei der Produktion. Das heißt bei den Arbeitsplätzen. Man muss sich klar machen, dass im Augenblick in Deutschland 850.000 Menschen direkt oder indirekt irgendwie mit der Flugzeugindustrie zu tun haben. Also wenn man alle zusammenzählt von Airbus in Hamburg über die Stewardessen, die, die Flughäfen bis hin zu den Hotels, die davon leben, dass irgendwo in der Nähe ein Billigflieger runterkommt, dann sind das 850.000 Leute. Und denen kann man natürlich nicht sagen, wisst ihr was, das ist jetzt aber auch egal, was aus euch pass mit euch wird. In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, äh, denn die Leute haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, haben vielleicht ein Haus gebaut, müssen die Hypotheken abbezahlen wollen für die Rente sparen. Das heißt, äh, das muss man irgendwie staatlich organisieren, was aus diesen Leuten wird. Das kann man nicht dem Zufall, nicht dem CO2-Preis, nicht dem Markt und auch nicht der FDP überlassen. Ja, ja, genau, Sie haben es schon gemerkt, die FDP ist mein neues Feindbild. <lacht> so. Ja, dann ähm aber es geht nicht nur um Flugzeuge, äh, sondern äh, ähnlich problematisch sind aus meiner Sicht äh, private Autos. Äh, natürlich gibt es äh, das E-Auto, das ist technisch möglich, das fährt auch schon auf der Straße rum. Aber bei dieser ganzen Debatte, ob jetzt die Batterie irgendwie effizienter ist als der Verbrennermotor, da gibt es ja Tonnen von Literatur zu diesem Thema. Aber dieser Tunnelblick auf de, äh, den Antrieb verkennt völlig, dass egal, ob es ein Verbrenner ist oder ein E-Auto, das Konzeptauto an und für sich die totale Verschwendung ist. Weil ein Auto funktioniert so, dass man bis zu zwei Tonnen Material bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu transportieren. Und diese Art von Verschwendung wird nicht mehr möglich sein, wenn man nur noch Ökoenergie hat. Es geht nicht. Das ist völlig offensichtlich aus meiner Sicht. Aber dann stellt sich natürlich wieder die Frage, was macht man mit den 1,75 Millionen Menschen, die in Deutschland im Augenblick indirekt oder direkt bei der Automobilindustrie arbeiten? Man könnte die Frage auch anders zuspitzen, nämlich, was soll aus Baden-Württemberg werden? Ja, ich bin erfreut, dass Sie noch lachen. Ja, Sie wissen, Sie sind das reichste Bundesland im Augenblick. Aber natürlich ist die Autoindustrie hier sehr dominant. Nicht nur hier, nicht? es gibt auch Ingolstadt, es gibt Wolfsburg, es gibt Braunschweig und so, aber das ist eine Frage. Ne? Die ist nicht unlösbar. Wahrscheinlich könnte man sagen, ja, dann muss die Autoindustrie eben sehr stark in das Geschäft mit den Windrädern einste einsteigen oder so. Aber man sieht da eins schon, das kann man überhaupt nicht dem Zufall überlassen. Dann auch eine Branche, die große Schwierigkeiten hat, ist, wird eindeutig die Chemieindustrie sein. Weil wenn die Chemieindustrie grün produzieren will, braucht die unendliche Mengen von Energie. Das hat die Chemieindustrie selber auch schon ausgerechnet. Das heißt, die müsste sich mindestens halbieren. Äh, man darf aber nicht den Fehler machen, zu denken, dass das Problem nur Fabriken trifft, also so richtige, harte Industrieproduktion, äh, sondern auch die Dienstleistungen werden in Schwierigkeiten geraten. Äh, da nur ein paar Beispiele. Also das Erste, was äh, flächendeckend pleite gehen wird. Ich würde denken, auch die GLS-Bank sind eben genau die Banken. Weil es so ist, dass man Kredite nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. In dem Moment, wo eine Wirtschaft schrumpft, können die Kredite nicht mehr vollständig zurückgezahlt werden. Und da geht es um die Kredite selbst, nicht um die Zinsen. Das ist auch ein gängiges Missverständnis. Also Banken sind dann... Leite, aber da sind da auch Hunderttausende beschäftigt. Übrigens, das Gleiche gilt auch für Lebensversicherungen. Ich nehme hier an, dass sie alle eine haben, äh, weil es äh, einfach so ist, wir haben in Deutschland 84 Millionen Einwohner, aber 95 Millionen Lebensversicherungsverträge. Ja, genau, hier hat schon jedes Baby rechnerisch einen Lebensversicherungsvertrag. Das heißt, deswegen nehme ich mal an, dass Sie alle wissen, wie das Konzept funktioniert. Ne? Man zahlt immer Prämien ein und dann kommt irgendwas, dann kommt irgendwann das Vertragsende und dann will man alle Prämien zurückhaben und natürlich einen Überschuss. Ja, ist ja völlig klar, dass es diesen Überschuss nur geben kann, wenn es, Gewinne, äh, wenn es Wachstum gibt. Wo soll der sonst herkommen? Und wenn dann die Wirtschaft schrumpft, dann ist irgendwie klar, also erstens gibt es keinen Überschuss und zweitens gibt es aber auch nicht alle Prämien zurück. Da kann man sich ja vorstellen, dass die Leute gar keine Lebensversicherung mehr abschließen. Wenn vorher schon klar ist, dass man die Prämien nicht wieder sieht. Aber sind wieder hunderttausende Arbeitsplätze gefährdet. Und nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich als Journalistin dann irgendwie auf einer hübschen Insel der Sicherheit sitze und dann zugucken kann, wie alles andere untergeht. Also Sie wissen ja, dass auch die... Zeitung, Radio, eigentlich wird alles doch sehr stark über Anzeigen, über Werbung finanziert. Wenn aber eine Wirtschaft schrumpft, dann braucht man keine Werbung mehr, weil die knappen Güter sowieso weggehen. So, Sie sehen, auch die Journalisten werden sich umorientieren müssen. Also das Ganze, das sehen Sie, ist ein Riesenumbau. Millionen von Menschen äh, verlieren ihren Arbeitsplatz. Das heißt aber nicht, das ist auch ein gängiges Missverständnis, dass dann irgendwie die Arbeit ausgehen wird. Wir werden Arbeit ohne Ende haben, denn äh, zwei, wir haben ja jetzt zwei völlig neue Aufgaben. Ne? Das eine ist Klimaschutz und das andere ist die Bewältigung der Folgen der Klimakrise. Und diese beiden Aufgaben werden äh, Arbeit ohne Ende produzieren, um da mal ein paar Beispiele zu machen, nicht? also allein beim Klimaschutz. Wärmepumpen, Wärmedämmung, Solarpaneele, Windräder, Elektrolyseure für den grünen Wasserstoff, Gaskraftwerke für den grünen Wasserstoff, Pipelines für den grünen Wasserstoff. Man muss alle Ventile austauschen und so weiter und so fort. Da kann man bauen ohne Ende. Nicht? Gleichzeitig ist klar, dass wir auf die Ökolandwirtschaft umstellen müssen. Also wir können nicht weiter diese industrielle Landwirtschaft betreiben, die die Böden zerstört und auch das Wasser. So, da braucht man dann auch mehr Leute. Und gleichzeitig, dadurch, dass die Klimakrise ja schon läuft, wird es auch völlig neue Aufgaben geben, die man dieser Form nicht hatte. Also zum Beispiel ist aus meiner Sicht klar, dass der deutsche Wald, so wie wir ihn jetzt kennen, nicht überleben wird. So, und dann stellt sich ja die Frage, wer den eigentlich wieder aufforstet. Also Sie sehen, Arbeit wird massenhaft vorhanden sein. Das Problem ist ein anderes. Ich glaube, die Leute denken oft instinktiv, okay, dann habe ich Arbeit, dann habe ich auch das gleiche Einkommen wie heute. Das kann natürlich nicht sein, wenn man die Wirtschaft um die Hälfte schrumpft, muss auch das Einkommen um die Hälfte schrumpfen, weil es ja äh, gar nicht mehr diese Güter gibt, die man dafür kaufen könnte. So, Sie sehen, das ist ein Riesenumbau, äh, das passiert nicht von selbst, das kann man nicht dem Zufall überlassen oder dem Markt, sondern da braucht man irgendwie einen Plan. Davon ist aber in der bisherigen Diskussion überhaupt nichts zu sehen, sondern stattdessen ist es so, dass im Augenblick, wenn es um Klimaschutz geht, gibt es zwei große Lager. Das eine Lager ist, hatten wir schon, sind die Leute, die an, den, an das grüne Wachstum glauben. Äh, so, das hatten wir schon, das funktioniert nicht. Äh, dann gibt es eine andere Gruppe, die wurde auch schon äh, am Anfang äh, ein bisschen ähm, Skizziert, das sind die, ist die Gemeinwohlökonomie oder die Degrowth-Bewegung oder die Wachstumskritiker, äh, die sagen alle völlig zu Recht, äh, dass das mit dem Wachstum nichts wird. Aber aus meiner Sicht machen die dann den Fehler, dass sie sich immer darauf beschränken, diese ökologische Kreislaufwirtschaft zu beschreiben, die das Ziel sein soll. Und bei dem Ziel haben sie auch recht, nicht? wir müssen zu so einer Kreislaufwirtschaft kommen, nur in dieser Bewegung bei den Degrowth-Leuten, bei den Wachstumskritikern, wird das Ziel mit dem Weg verwechselt. Das ist alles eins. Nicht? Also irgendwie in all diesen Schriften beamt man sich vom Kapitalismus in diese ökologische Kreislaufwirtschaft. Und der Weg dazwischen, der wird irgendwie vergessen und gar nicht beschrieben. So, aber ich habe, aus meiner Sicht ist aber genau dieses grüne Schrumpfen als Prozess das Zentrale. Also die Übergangswirtschaft wie das schon genannt wurde. Und weil es nichts gab, habe ich jetzt einen Vorschlag. Ne? Und aus meiner Sicht läuft das auf eine Art britische Kriegswirtschaft ab 1939 raus. So das klingt, ist natürlich erstmal sehr seltsam zu sagen, unsere Zukunft ist eine britische Kriegswirtschaft ab 1939. Ich, aber um zu verstehen, warum man bei diesen ähm, so viel lernen kann bei den Briten 1939, ähm, ist es vielleicht noch mal gut, in dieses Jahr zurückzukehren. Also damals war das eben so, dass den Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als er dann ausbrach, am 1. September 1939, war klar, dass man nicht genug Waffen haben würde, um sich gegen Hitler zu verteidigen. So Und in dieser Notsituation blieb nur noch eine einzige Lösung, die auch sofort ergriffen wurde. Man hat die zivile Wirtschaft geschrumpft, um eben die Kapazitäten freizuräumen äh, für das ganze Militärgerät, das man jetzt produzieren musste, Radargeräte, Munition, Panzer, U-Boote, Flugzeuge und so weiter. Äh, das ist, kann, interessiert uns heute nicht, dieser ganze Militärteil. Was aber interessant ist, ist dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Weil man sagen kann, dass die Briten da eine völlig neue Wirtschaftsordnung erfunden haben, nämlich eine private und demokratische Planwirtschaft. Das ist also etwas völlig anderes, als das, was zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion äh, stattgefunden hat. Äh, dieses Modell kennt ja jeder in Deutschland, weil das dann später auch in der DDR eingeführt wurde. Und da war das ja so, alles wird verstaatlicht. Nicht? Also in der DDR waren am Ende sogar Imbissbuden staatlich. So, und dann gibt es eine große Planungsbürokratie, die irgendwie bis zur letzten Schraube in der letzten Fabrik erklärt, was jeder zu machen hat. So, und genau so lief es in Großbritannien gar nicht. Es wurde nichts verstaatlicht. Die Unternehmer konnten in ihren Fabriken machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter, die dann entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Arm und, gleich, äh, Arm und Reich haben das Gleiche bekommen. Das heißt, es wurde rationiert. Die Rationierung war in Großbritannien außerordentlich populär. Man muss wissen, äh, dass die Briten nicht gehungert haben im Zweiten Weltkrieg, aber es war eben alles knapp. Und da war das eben schön für alle zu wissen, dass auch die Reichen mitmachen müssen. Das muss einem ganz klar sein, nur über die Rationierung kriegt man es hin, dass auch die Reichen mitmachen. Und weil das alle so schön fanden, haben dann die Briten also bis 1954 rationiert, obwohl, das wissen Sie, der Zweite Weltkrieg 1945 schon zu Ende war. So, und diese Kombination von Privatwirtschaft mit staatlicher Planung und Rationierung. Das ist aus meiner Sicht unsere Zukunft und auch der einzige Weg, um dieses geordnete Schrumpfen zu organisieren. Jetzt ähm, klingt das natürlich irgendwie äh, seltsam. Wir sind in einer Überflussgesellschaft, irgendwie darüber nachzudenken, dass man rationieren muss. Aber der Punkt ist, die Kriegswirtschaft wird sowieso kommen. Nicht, Wenn wir nichts machen, so nach dem Motto, ach, ist alles zu anstrengend, wir machen mal weiter wie bisher, dann wird die Klimakrise sich derartig verschärfen, auch sehr schnell, dass das Chaos so groß ist, dass man das auch nur noch mit einer Kriegswirtschaft unter Kontrolle kriegt. Und dass das keine abstrakte Überlegung ist, dass die Klimakrise selbst schon Rationierung erzwingen wird, sieht man ja daran, dass jetzt schon klar ist, welches Gut in Deutschland als erstes rationiert werden wird. Und das ist Wasser. Also äh, Deutschland wird wahrscheinlich nicht zur Wüste durch die Klimakrise. Aber natürlich, das wissen Sie alle, die Hitzeperioden, die Dürreperioden, das wird zunehmen. Und wenn es dann so ist, dass das Wasser rapide verdunstet, aber es regnet nicht und das Süßwasser ist weg oder vergiftet durch die Gülle, dann stellt sich ja sofort die Frage, ja wer soll denn jetzt hier das Wasser kriegen? Die Landwirtschaft, die Haushalte, die Industrie? Und dann stehen alle sofort beim Staat und wollen, dass der das regelt und entscheidet. Da interessiert sich niemand mehr für Preise, für Märkte, für freies Unternehmertum. Jeder steht beim Staat. Und der entscheidet dann auch und der teilt dann physische Mengen zu, also Liter. Und die Preise interessieren gar nicht mehr. Es geht dann nur noch um Liter. Das heißt, man ist da in so einem Bezugsscheinsystem. Und das ist auch gar keine abstrakte Überlegung, sondern ähm, in der Osten Deutschlands ist ja viel trockener als der Westen. Und in, also südöstlich von Berlin gibt es schon einen Landkreis, heißt strausberg ergner Da hat man die Rationierung faktisch schon eingeführt. Und das läuft so, dass wenn man da neu hinzieht, also sprich, das richtet sich gegen die Berliner, ne? wollte man aber so nicht nennen, hat man gesagt Neubürger. <lacht> aber gut, wenn man dann neu hinzieht, dann kriegt man nur noch pro Kopf und Jahr, äh, Tag 105 Liter. So, das ist jetzt nicht das Ende der Waschmaschine, aber das ist deutlich weniger als das, was die Deutschen im Augenblick im Durchschnitt verbrauchen. Das sind nämlich 125 Liter. Und außerdem ist natürlich klar, wenn man schon mal so einen Deckel hat, ne, du darfst nur 105 Liter äh, verbrauchen pro Tag. Wenn dann das Wasser knapp wird, na, dann senkt man die Deckel einfach fertig. Ne. Also es ist faktisch schon eine Rationierung. Aber das wird sich jetzt nicht auf straußberg erkner beschränken, sondern das haben Sie vielleicht auch mitbekommen. So vor sechs Wochen hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie äh, beschlossen, weil eben klar ist, dass Wasser knapp wird. Und da ist die Rationierung natürlich auch drin. Das heißt, Sie sehen, wir laufen sowieso auf eine Kriegswirtschaft zu. Das wird die Klimakrise erzwingen, wenn wir sie nicht stoppen. Das heißt, wenn man weiß, okay, Kapitalismus ist sowieso am Ende, dann wäre es natürlich schlau zu sagen, okay, wenn die, wenn die Kriegswirtschaft eh kommt, dann machen wir sie mal besser jetzt. Denn jetzt könnten wir noch geordnet, friedlich und vor allen Dingen rechtzeitig äh, aussteigen, um diese sehr gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem eben zu vermeiden, denn das ist ja das Blöde, wenn wir so diese Kipppunkte überstreiten, dann macht sich das Klima selbstständig und ist vom Menschen gar nicht mehr zu beeinflussen, sondern es erhitzt sich einfach von selbst. Und das wäre natürlich außerordentlich ungünstig, ja und deswegen werbe ich jetzt also für so eine Art Kriegswirtschaft und mein Punkt ist aber, egal wie es kommt, das Ende des Kapitalismus ist sicher, aber wenn wir jetzt so eine freiwillige Kriegswirtschaft machen würden, äh, wäre es gar nicht schlimm. Nicht? Denn wir wären ja nicht so arm wie die Briten 1939, sondern so reich wie die Westdeutschen 1978. Das heißt, wir könnten diesen ganzen Reichtum der Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder, das könnten wir alle einkassieren. Und das wäre doch eigentlich eine ganz schöne Option, oder nicht? So, das war's. <lacht> Ja, jetzt müsste das Licht angehen, weil man sonst gar nicht sieht, wer sich meldet. Und äh, dann würde ich das ja so machen, äh, damit äh, das schneller geht und für alle auch übersichtlicher ist, dass ich immer so vier Fragen sammle. Dann können Sie selber gucken, äh, ob die anderen das fragen, was sie auch schon immer wissen wollten oder ob sie ganz andere fragen haben und unbedingt auch dran kommen müssen ja also jetzt fange ich einfach mal an und ich schreibe mit ich bin ja journalistin also keine frage wird vergessen so da ist schon mal eine ach so ach so sie brauchen mikro genau sonst hören das ja auch die leute im stream gar nicht oder der podcast ist dann weg ach so genau stimmt danke für den hinweis mit dem mikro hallo
1: ähm. Und zwar äh, äh, haben Sie in Ihrer ganzen Berechnung die äh, Entwicklung von äh, Bevölkerung eingerechnet. Oh, ja. äh, weil wenn wir jetzt mal äh, 30, 40 Jahre mal weiterrechnen, äh, kommen wir, glaube ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie konkret, aber wir kommen äh, wahrscheinlich an die 10-Millionen-Grenze.
2: Mhm. Äh, ja, Milliarden.
1: Äh, Milliarden, Entschuldigung. Okay. Äh, und dann haben wir auch noch äh, durch Technologiefortschritt, auch wenn das also äh, auch nach Ihrer Berechnung ist, dass zum Beispiel äh, Regionen, die jetzt noch nicht so weit entwickelt sind, sich ja auch weiterentwickeln.
0: Und, ja, ja, genau. Und, ja, okay. äh, äh,
1: und dann natürlich auch in den Regionen, wo vielleicht nicht, äh, also Medizintechnik wird ja auch noch weitergehen,
2: äh, dass die äh, Menschen auch älter werden.
0: Ja, vielen Dank. Also, äh, wichtige Frage. Äh, genau, gibt es noch weitere Fragen? Dahin, ja, vielleicht machen wir erstmal hier, damit das Mikrofon nicht immer so wandern muss, ähm, also geografisch gesammelt. Dann kommt erstmal hier, da hinten ist einer und dann die Dame. Achso, und Sie haben wir übersehen, Sie dann auch noch, genau.
3: Frage ist, ähm, wenn ich jetzt mir Ihr Modell anschaue, das sehr sympathische Züge trägt, ähm, das korreliert aber nicht wirklich mit dem Zeitfenster, das uns zur Verfügung steht, und ähm, Sie haben das vorgestern, glaube ich, bei Markus Lanz auch erlebt. Die Widerstände in der Gesellschaft sind sehr groß. Mhm. Äh, was kann man sich vorstellen? Wie kriegen wir A, die Wirtschaft? Wie kann man die Wirtschaft für, diese, für dieses Umdenken? Also, begeistern will ich gar nicht sagen, aber wie, wie kann hm. man es machen? Man kann es politisch anordnen, aber da gibt's, sind es ja keine, keine Mehrheiten, Mehrheiten in Sicht ja. gerade. Und zum Zweiten, wie kann, wie kann man die Gesellschaft, als, also die Zivilgesellschaft mitnehmen? Ohne die wird es nicht gehen. Also, man braucht irgendeine Art von, von in beiden Seiten, eigentlich von, von Begeisterungsstürmen, damit man das Zeitfenster einfach einhalten kann.
0: Ja, danke. Genau, jetzt hier noch vor, hier, hier die Dame, genau.
1: Mich würde interessieren, wie Sie ähm, zu dem Gesellschaftsrat stehen, den die letzte Generation fordert, mhm. und wie Sie die Geschehnisse von gestern einordnen. Ach so, okay, danke. Ja. Also die Hausdurchsuchungen.
0: Ja, vielen Dank für diese schöne Frage. <lacht> ja. Ja.
1: Ich hätte eine Frage, und zwar: Sie reden immer von der Kriegswirtschaft, aber da kann der Sache ist so einig, dass man versucht, zumindest eine gesellschaftliche Entwicklung, also auch eine Produktion zu planen. Ne? Mhm. Und das impliziert natürlich auch die Frage, ähm, welche politischen Kreise ähm, sind an der Macht, mhm.
3: mit welchen Interessen. Ne? Mhm. Und das ist doch dann die politische eigentlich der Knackpunkt.
0: Ja, äh, ja vielen Dank. Also ich mache das chronologisch. Äh, also die erste Frage war ja, was ist mit dem Bevölkerungswachstum? Äh, irgendwann werden wir ja 10 Milliarden erreichen. Ähm, ja, das Interessante ist, dass die, aus meiner Sicht dieses Bevölkerungswachstum äh, aus zwei Gründen für unsere Klimakrise, über, für dieses Problem äh, gar keine Rolle spielt. Äh, das Erste ist, äh, dass man sehen muss, äh, dass äh, in sehr vielen Ländern äh, fast gar kein Treibhausgas emittiert wird. Also nehmen wir mal ein Land wie Malawi in Afrika. Die, da ist, emittieren die pro Person, pro Jahr äh, 100 Kilo. CO2. Jetzt ist es aber so, dass äh, wir nicht komplett auf Netto-Null kommen müssen, sondern der Weltklimarat sagt, wir wären eigentlich klimaneutral, wenn wir pro Person eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren äh, würden. Da sehen Sie schon, die Leute in Malawi sind noch zehnmal drunter. Äh, die können sich also erst noch mal zehnmal so stark entwickeln, wie sie jetzt entwickelt sind und werden immer noch im Rahmen des Erlaubten. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja hoffentlich die Öko-Energie Fortschritte macht, also Solarpaneele, Windräder und dass man die auch in Malawi aufstellt, dann können die sich noch stärker entwickeln, sondern das äh, Problem ist, äh, dass die ganzen Treibhausgase entstehen in den reichen Industrieländern und in den großen Schwellenländern. Also das, was ich gesagt habe, dass die, ähm, dass die Klimakrise praktisch die andere Seite der Industrialisierung ist, das muss man total ernst nehmen. Die Treibhausgase entstehen da, wo ganz viel Energie verbrannt oder Energieträger verbrannt werden. Und das ist nun mal in den reichen Ländern. So, und die müssen runter. Man kann das auch anders beschreiben, nämlich, dass fast alle Treibhausgase entstehen genau in 20 Staaten, nämlich in den G20. So, das heißt, man muss jetzt nicht äh, sich überlegen, wie man 194 UN-Staaten äh, an einen Tisch kriegt, damit alle endlich Klimaschutz machen, sondern es würde reichen, wenn diese 20 großen Staaten ähm, sich einigen würden. Das ist natürlich im Augenblick nicht in Sicht, aber das muss man klar haben. Es geht eigentlich um 20 Länder. So, und dann hatten sie noch gesagt, ähm, achso, und der andere Grund, warum die Bevölkerung auch keine Rolle spielt, ist äh, bei dieser ganzen Betrachtung, äh, wir können ähm, die Zahl der Menschen sowieso schon nicht mehr beeinflussen. Dass die Zahl noch hochgeht, liegt nicht an den Kindern, die geboren werden. Also weltweit sind wir schon ganz stark runter bei den Kindern pro Frau, sondern es liegt genau an dem, was Sie gesagt haben. Die Lebenserwartung im globalen Süden steigt jetzt sehr stark. Und daran, das kann man aber nicht ändern. Man kann ja nicht Kenianern sagen, wisst ihr, was wir finden, dass ihr weiterhin nur 40 Jahre werden dürft im Durchschnitt, während man selbst selber aber 80 werden will. Das geht nicht. So, also äh, wir werden 10 Milliarden werden, aber wie gesagt, das Problem sind die reichen Länder. So, dann ähm, war die Frage ja äh, auch absolut zutreffend, äh, ja, wo sind denn hier die politischen Mehrheiten? Was ist mit der Zivilgesellschaft, was ist mit der Wirtschaft? Ja, also wenn man muss jetzt sagen, also im Augenblick gibt es keine Mehrheit äh, in der Gesellschaft und zwar gar nicht äh, für das, was ich jetzt vor, vorgetragen habe, also für staatliche Planung für Verzicht und so weiter. Äh, sondern äh, alle träumen vom äh, grünen Wachstum und deswegen wird das von allen Parteien auch versprochen. Und das ist jetzt auch keine Kritik an den Parteien oder an den Politikern, so funktioniert äh, Demokratie. Äh, das heißt aber tatsächlich, dass wenn man äh, einen Wandel hinkriegen will, ist die Zivilgesellschaft, sind die Wähler das Entscheidende. Also man muss die Wähler überzeugen, äh, nicht die Politiker. Und deswegen sab äh, sabble ich mich äh, hier den Mund fusselig. Ne? <lacht> aber ich gebe zu, äh, mit wenig Erfolg bisher. So. Und dann, äh, ich radikalisiere mal Ihre Frage, Sie haben die nicht so gestellt, aber die kommt auch manchmal in Vorträgen, dann meldet sich jemand und fragt mich, äh, warum ich das Buch überhaupt geschrieben habe. Denn das würde doch sowieso nichts. <lacht> ja, und <lacht> aber ich glaube, da ist ein Denkfehler. Äh, wenn man äh, sagen würde, man darf nur denken, wofür es eine Mehrheit gibt. Muss man ja gar nicht denken. Es wird ja schon gedacht von der Mehrheit. Nicht? Also, das heißt, äh, so eine gesellschaftliche Debatte in einer Demokratie funktioniert so, es gibt Mehrheiten für irgendwas und da muss man ja aber auch Leute haben, die das analysieren, ob das klappen kann, was sich die Mehrheit eigentlich vorstellt. Denn leider ist es ja nicht so, dass wir mit der Natur verhandeln können, sonst wäre es ja einfach. Nicht? Das interessiert die Natur ja nicht dass hier alle vom grünen Wachstum träumen. So, dann, gut, aber das ist ein Punkt, die politischen Mehrheiten fehlen. Dann war die Frage, ja, was ist denn jetzt äh, mit dem Gesellschaftsrat und mit der letzten Generation? Das sind ja eigentlich äh, zwei Fragen. Also, was man ganz klar sagen muss, ist, dass diese Durchsuchung in diesen Wohnungen äh, eigentlich ein Rechtsbruch durch die CSU ist. Nicht? Also, das ist jetzt... Ähm das ist jetzt überhaupt gar kein Zufall, dass das jetzt passiert, weil, das wissen Sie alle, im Herbst sind Wahlen in Bayern. Und also alles daran ist maßlos. Also es ist völlig irre, diese letzte Generation, dazu komme ich gleich noch, eine kriminelle Vereinigung zu nennen. Weil was die Jugendlichen ja wollen, ist, dass die Regierung die eigenen Gesetze umsetzt. Nicht? Wir haben ein Klimaschutzgesetz, da steht drin, dass wir im Jahr 2045 klimaneutral sind. Aber es gibt noch nicht mal ein Tempolimit. Es gibt gar nichts. So. Und das ist aber irre, wenn eine Regierung die eigenen Gesetze nicht umsetzt. Nicht? Und auf diesen Missstand wollen die eigentlich hinweisen. Und das Zweite ist natürlich, also es ist keine kriminelle Vereinigung. Und es ist auch irgendwie völlig unklar, was die Polizisten in diesen Wohnungen eigentlich finden wollten. Nicht? Also äh, das ist äh, auch das ist äh, völlig übertrieben. Äh, und das erinnert an einen Vorfall, äh, den es, äh, der ähnlich gelagert war äh, und auch schon äh, irre, äh, vor der Bundestagswahl 2021. Vielleicht äh, können Sie sich noch daran erinnern, da hat dann irgendwie zwei Wochen vor der Wahl hat die äh, Staatsanwaltschaft in Osnabrück eine Durchsuchung im Bundesfinanzministerium und im Bundesjustizministerium angeordnet, beides nicht zufällig SPD-Ministerien. Und dann wurde damit viel Tamtam -Tam, irgendwie was äh, durchsucht we wegen irgendeines Steuerfalls äh, in äh, Osnabrück. Und hinterher hat sich, das war natürlich von Anfang an anrüchig, weil die beteiligten Amtsrichter und so weiter alle CDU-Mitglieder waren und früher mal persönliche Referenten eines Justizministers gewesen waren von der CDU. Und hinterher hat sich dann aber herausgestellt, dass sie mit viel Tamtam -Tam zwei Wochen vor der Wahl ähm, Dokumente gesucht haben, die sie schon hatten. Äh, und das ist auch dann äh, äh, später von höheren Instanzen äh, sozusagen als nichtig äh, äh, abgeurteilt worden. Aber das zeigt, und das muss einem klar sein, das ist für eine Demokratie ganz gefährlich, dass die Union keine Probleme damit hat, den Rechtsstaat zu missbrauchen, um Wahlkampf zu betreiben. Und das funktioniert ja nur deswegen, weil der Rechtsstaat in Deutschland einen sehr guten Ruf hat. Und die Leute haben ja das Gefühl, okay, wenn die Polizei unterwegs ist oder die Staatsanwaltschaft, die Polizei ist ja nur ausführendes Organ, die kann dafür nichts, aber die Staatsanwaltschaft irgendwas macht, dann muss da wirklich ganz viel los sein, nicht? weil man eben der Justiz vertraut. Und mit diesem enorm wichtigen Kapital einer Demokratie spielt die CDU oder jetzt die CSU. Dann noch sozusagen zur letzten Generation selbst. Also ich habe die mal getroffen. Also alle, die, wo jetzt die Wohnungen durchsucht werden, die kenne ich persönlich. Heute Morgen habe ich auch einen getroffen davon, zufällig. In Hannover. Naja, und die, das sind alles, das ist so tragisch, das sind alles sehr intelligente und sehr brave Jugendliche. Die sind alle sehr bürgerlich. Also die sind richtig erschüttert, dass die Regierung nicht macht, was im Gesetz steht. Das ist die, das absolute Gegenteil von einer Terrortruppe. So, jetzt zum Gesellschaftsrat ähm, noch. Also das kann man machen, aber ich glaube, dass da nicht viel bei rauskommen wird, weil ich eben finde, das habe ich ja versucht, in dem Vortrag deutlich zu machen, dass die Analyse in der Klimadebatte äh, zu oberflächlich ist und äh, dass äh, diese ökonomischen Realitäten meist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen werden. So, dann die, und wenn man dann nur Leute da sitzen hat in diesem Gesellschaftsrat, die alle die äh, Wirtschaft ignorieren, dann kann da nichts bei rauskommen. So und dann ähm, jetzt noch die Kriegswirtschaft, äh, ist das nicht, äh, dann ist ja, wenn, da so, wenn der Staat so viel äh, Macht hat, ist das nicht auch gefährlich? Das war ja so Ihre Frage. Deswegen rede ich ja immer von der britischen Kriegswirtschaft, weil das war eine Demokratie. Churchill war kein Diktator und das zeigt eben, dass Planen auch demokratisch geht. Ja, so. Haben Sie noch Fragen? So, jetzt muss das Mikrofon wieder rumgehen.
2: Ja, eine Frage zur um Umsetzbarkeit. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass es ein bisschen langsam geht. Uh, das ist ja auch ein Grund für den, äh, die aktuelle letzte Generation, dass die momentan diese Aktionen machen. Uh, halten Sie es, wir sind im Rechtsstaat, halten Sie es für aussichtsreich aus im, im, im Bereich ähm, Gesetz, die, die Regierung zu treiben, dass sie ähm, tätig wird? Also das, das, das Verfassungsgericht hat ja mal ein Urteil gefällt, aber ich, ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Ja, danke. Ich habe noch eine Frage zu den Modellen. Sie haben gesagt, es gibt da keine Modelle. Das ist auch richtig, wenn wir jetzt an die Universitäten gehen, da ist nur das Modell Kapitalismus und Wachstum. Aber es gab ja das Modell, das von der Frau Kate Reveth ausgearbeitet wurde, Donuts Economics. Mhm. Die sagt, die hat eine ähnliche These wie sie, der Kapitalismus, so wie es jetzt ist, wird nicht überleben oder muss verändert sein. Und man braucht so einen so Donut-Kringel, es muss eine planetarische Basis sein äh, oder die Grenzen, das ist die Oberschicht, und eine soziale Basis und das Wirtschaften muss zwischen diesen beiden äh, geschehen. Sehen Sie da eine Chance für diese Theorie? Ist es in der Richtung, wo Sie auch denken? Und äh, ja, da hätte ich gerne einen Kommentar von Ihnen dazu. Ja, danke. Ich würde gerne noch mal auf die, auf die Briten zurückkommen. Sie haben das ja vorgeschlagen als Modell, aber es war natürlich ein Modell, wo man davon ausgegangen ist, dass dieser Krieg irgendwann vorbei ist und dass man dann danach natürlich wieder wachsen und so wirtschaften kann, wie man das mhm. vorher hatte. Mhm. Das kann man ja jetzt nicht. Und dann anschließend die Frage, muss man den Menschen einfach nicht auch was geben, sozusagen dafür, wenn sie jetzt auf was verzichten? Und das müsste dann meiner Meinung nach doch Zeit sein. Mhm. Sie haben ja gesagt, mhm. es gibt genug Arbeit, aber muss man den Leuten einfach nicht Zeit geben. Und das ist ja auch, ganz, das, ist ja auch das, was
3: viele sich wünschen.
0: Ja, danke.
3: Hallo Johannes. Hallo, ich bleibe <lacht> beim Du. Ja. Ähm, folgende Frage ich weiß, dass du solche Vorträge auch bei der Automobilindustrie hältst. Mich würde mal interessieren, wie da die Resonanz ist. Anmerkung, Daimler AG hat mal in Ende der 50er Jahre die Maschinenfabrik Esslingen übernommen. Vielleicht wissen es ein paar Leute noch. Die Maschinenfabrik Esslingen hat seinerzeit Eisenbahnen und Lokomotiven gebaut. Unter anderem auch die frühere Straßenbahn in Stuttgart meines Wissens die GT3. Da wäre also auch ein Feld, wo Daimler AG oder Entschuldigung, inzwischen Mercedes-Benz oder Daimler Truck Dann weiß es gar nicht mehr, genau. Ja, ja. <lacht> Arbeiten könnte.
0: Okay, ja, danke. Noch eine, oder? So, noch, hier ist noch eine Frage, kann man ja noch mitnehmen.
1: Dankeschön. Mich würde interessieren, was Sie sagen, was man als Privatperson machen könnte. Mhm. Weil, wie ich es verstanden habe, haben Sie ja gesagt, als Privatperson, wenn man da privat reagiert, zum Beispiel nicht mehr fliegt, dann werden 850.000 Leute <lacht> arbeitslos. Aber meiner Meinung nach könnte das ja auch ein Steuerungselement sein. Weil wenn die Flugindustrie pleite ist, dann ist mehr Verständnis in der Zivilgesellschaft, äh, nach Alternativen zu gucken im Vergleich zu eine Politik, die sagt also, von heute auf morgen wird nicht mehr geflogen.
0: Ja, also. danke. Also es gibt, ja. Sie sind nicht vergessen, dann gibt es noch weitere Fragen. Ähm, ja, also, äh, die erste Frage war, bringen Gesetze was? Also das wird ja versucht, das macht vor allem die Deutsche Umwel Umwelthilfe, dass sie dann immer Grenzwerte einklagt und so weiter. Und in diesem begrenzten Rahmen klappt das auch. Aber wenn man jetzt sagt, man will irgendwie mit Gesetzen diese Transformation anschieben, dann würde das nicht klappen, weil der, der Wert in der, in der Politik zählt, und das zeigt sich ja jetzt schon, zählen nicht die Gesetze, sondern die Mehrheiten. Also dass sich nichts bewegt, obwohl wir ein Klimaschutzgesetz haben, das sagt, äh, wir müssen 2045 klimaneutral sein und obwohl wir ein entsprechendes äh, Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts haben, das heißt, wir haben ja schon die Gesetze, das wird einfach ignoriert, weil klar ist, dass die überwältigende Mehrheit der Be Bevölkerung will, dass diese Gesetze ignoriert werden und auch diese total hysterische Reaktion auf die äh, letzte Generation zeigt ja, die Mehrheit der Bevölkerung will in ihrem jetzigen Leben nicht gestört werden. Das zeigen auch alle Umfragen, nicht? Also Umfragen zum Thema Klimaschutz haben immer folgendes Ergebnis. Ja, Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig, aber da darf nichts kosten. So, und unter dieser Prämisse wird das nichts. Also unter dieser Prämisse würde Klimaschutz nur funktionieren, wenn es grünes Wachstum gäbe, das es aber leider nicht geben wird. So, also wir sind, äh, aber gut, wir müssen... Man muss halt diskutieren. So, dann war die Frage Kate Rayworth und die Donut e äh, Economy. Also aus meiner Sicht äh, bringt, äh, das muss ich jetzt mal so hart sagen, ich habe das Buch gelesen, Kate Rayworth überhaupt nicht weiter, weil sie zwar völlig richtig beschreibt, wie eine ökologische Kreislaufwirtschaft äh, 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 sein müsste, aber es fehlt der Weg dahin, der steht da nicht, nirgendwo. Sie ist also genau der typische Fall, dass man irgendwie sagt, Kreislaufwirtschaft und hier müssen wir aus dem Kapitalismus raus. Und dazwischen klafft eine Riesenlücke, die aber gar nicht benannt wird und auch nicht adressiert wird. Ähm, so, dann ähm, äh, war die Frage nach dem Krieg. Äh, äh, also Sie haben völlig recht, äh, die Briten äh, hatten von Anfang an das Gefühl, oh, äh, völlig zu Recht, dass sie den Krieg gewinnen würden. Das war strategisch so klar, dass sie ja dachten, dass Hitler nicht so doof sein würde, ihn anzufangen, deswegen hatten sie nicht genug Waffen. Aber als der dann mal lief, der Krieg war wirklich klar für die Briten, wir gewinnen das, also ein paar Jahre muss man den berühmten Gürtel enger schnallen und dann ist aber Krieg vorbei, Hitler ist weg und dann kommt der Kapitalismus, der Wohlstand, das Wachstum kommt alles wieder. Ja, genau. Die Belohnung mit der Zeit ist eine gute Idee. Also das macht natürlich gar keinen Spaß, Leuten immer nur Verzicht zu predigen. Und wir wären ja in einer anderen Situation als die Briten. Nicht? Wir müssten dauerhaft schrumpfen. Und äh, vielleicht geht das mit der Zeit. Äh, weiß ich aber nicht. Kann ich nicht versprechen. Weil, wie gesagt, äh, das wird alles viel Arbeit machen. Ähm, aber das wäre natürlich eine Idee, das so zu verkaufen. Aber weiß ich nicht. Denn ähm, war die Frage von Johannes Rauschenberger, ähm, wie die Automobilindustrie reagiert. Ja, also ich war jetzt tatsächlich äh, vor drei Wochen in Böblingen und habe da auch einen Kurzvortrag gehalten über das Ende des Kapitalismus und was das für die Automobilindustrie bedeutet. <lacht> <lacht> und habe da auch äh, vorgetragen, dass das E-Auto eine Sackgasse ist. Ja, und... <lacht> Nee, und äh, das äh, war, äh, also es, äh, die Reaktionen waren interessant, also die waren, äh, waren so, dass die Manager dann alle gesagt haben, ja, also wissen Sie was, ich bin gar nicht Ihrer Meinung, aber war ein interessanter Vortrag. <lacht> und dann sind alle zum Buffet gegangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. So. Aber Stimmung war gut. <lacht> so, dann war dann war noch die Frage, ja, was ist mit den Privatpersonen, was können die machen? Ja, die Frage ist natürlich äh, auch, stellt sich, also was ich ja versucht habe zu erklären, ist, dass man da äh, die ganze äh, Wirtschaft auf einen Schlag makroökonomisch, also von oben staatlich umstellen muss, äh, weil es eben diesen Wachstumszwang im Kapitalismus gibt ähm, blöderweise, wenn, Sie jetzt, wenn jetzt alle sagen würden, ach, wir fliegen nicht mehr und die Flugindustrie in die Krise käme, äh, dann würde Folgendes passieren. Der Staat würde entweder versuchen, äh, die Flugindustrie mit Milliarden zu stabilisieren. Das hat man mehrfach erlebt, dass Lufthansa äh, Milliarden bekommen hat, weil man gerade nicht fliegen konnte. Oder wenn der Staat das Gefühl hat, okay, es will kein Mensch mehr fliegen, dann würde man hektisch nach irgendeiner anderen Sparte suchen, die man jetzt äh, aufbauen kann. Das Problem ist, das muss man ganz ernst nehmen, der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein. Auch, so, dass auch die Salami-Taktik, auch ein beliebtes Missverständnis, funktioniert nicht, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt sparen wir mal minus 1% und nächstes Jahr noch mal minus Prozent und so langsam nähern wir uns der, der ökologischen Kreislaufwirtschaft an. Das funktioniert nicht. Also ob das immer minus eins ist oder gleich minus 10, ist es in jedem Fall eine Katastrophe. Äh, wo der Wachstumszwang herkommt, das könnte ich bei Bedarf auch noch erklären, aber ich glaube, einige sind wahrscheinlich schon ein bisschen erschöpft. Steht alles, ich mache jetzt mal Werbung, in meinem Buch. Äh, jetzt war aber noch mal Ihre Frage, äh, was kann man gefahrlos machen? Ich will das nicht so ab... Also nicht fliegen ist, glaube ich, äh, kann man als Einzelner machen. Ich fliege auch nicht, weil ich eben äh, das gar nicht mehr ertrage, mir immer vorzustellen, wie viele CO2-Tonnen ich da äh, hinterlasse. Aber wenn man so richtig, richtig, richtig... Wirksam was machen will und gleichzeitig nicht die Wirtschaft gefährden, dann ist es ganz einfach. Man darf nur noch ganz, ganz wenig Fleisch essen. Man muss nicht Vegetarier werden, aber man muss mit dem Fleischkonsum runter. Das ist, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Kapitalismus geredet und dann ist es wahrscheinlich erstmal erstaunlich, wenn ich mit dem Fleisch komme. Aber neben der Industrie und dem Verbrauch, Verbrennen von Energieträgern ist Fleisch. Äh, und die Landwirtschaft, die daran hängt, das zweite ganz große Problem. Und äh, sie, äh, also sie müssen nicht ganz vegetarisch leben, weil ja äh, bekanntlich der Mensch kein Gras verdauen kann, es aber viele Flächen gibt, die man nur als Weide nutzen kann. Man muss den Umweg über das Tier gehen, aber die Mengen, die wir jetzt essen, immer noch 52 Kilo pro Jahr pro Kopf, ist viel zu viel. Nicht? Also damit sie so eine Orientierung haben, 130 Gramm Fleisch pro Woche. Ne? Das wäre es ungefähr. Und das Beste daran, die Frage war ja nach der Belohnung, ne? äh, nicht nur, dass man dann das Artensterben beenden könnte, dass man große Flächen freiräumen könnte, weil im Augenblick ist es so, dass eben ein, eine Kalorie Fleisch wird durch vier bis zehn Kalorien Getreide erzeugt. Sie müssen sich vorstellen, dass 60 Prozent der europäischen Getreideernte landen in Tiermägen. Da wäre es natürlich viel effizienter, wenn wir das Getreide selber essen würden. Äh, dann könnte man eben ganz große äh, landwirtschaftliche Flächen freiräumen für Naturschutz, für äh, Moorvernässung äh, und so weiter und so fort. Das Artensterben wäre beendet. Man hätte nicht diese ganze Gülle, äh, die das Grundwasser verseucht. Man hätte, bräuchte nicht so viele Pestizide, nicht so viele... Ähm, auch nicht so viel Wasser, um äh, Monokulturen äh, zu bewässern, die hinterher bei den Tieren landen. Also es hätte ganz, ganz viele Vorteile für unsere Natur. Und außerdem, das ist jetzt der Punkt Belohnung, wenn Sie weniger Fleisch essen, haben Sie weniger Entzündungen, weniger Diabetes, weniger Herzkreisprobleme, weniger Krebs. Es ist ein Segen. So, aber ich mache jetzt hier... <lacht> Ja, ja, jetzt kommt die nächste Runde. Wir, wir machen das mal so. Ich könnte mir vorstellen, dass alle jetzt äh, doch langsam nach Hause wollen. Jetzt kommt die letzte Runde, nicht? Wer jetzt nicht gefragt hat, darf nie wieder fragen. Also ich hoffe jetzt nicht, dass 20 Leute sich melden. <lacht> hier ist Herr Wengert mit dem Mikrofon. Sie muss jetzt hier rum. Ich schreibe alles auch mit. Äh, jetzt mal vielleicht zu dem Herrn da hinten, der hat sich schon. Ja, ja, genau. <lacht> Also Sie kennen sich untereinander, ja? <lacht>
1: Dankeschön, Matanovic. Mein Name ist Robert.
0: Robert. Ähm,
1: ich finde, für mich die wichtigste Frage bezüglich Ihres Vortrags ist, ob Sie schon eine Analyse erstellt haben, dass es eine Prognose gibt, dass es eine mathematische Funktion gibt oder ein mathematisches Verhältnis zwischen diesen zwischen dieser von Ihnen prognostizierten geforderten, geforderten Schrumpfung der Wirtschaft und dem Effekt im Klimawandel. Also kann man eine Funktion erstellen, dass mit der Schrumpfung, mit, der, mit dem X, der Schrumpfung der Wirtschaft, ein Y berechnet werden kann, inwieweit eine Abschwächung oder Verschärfung des Klimawandels stattfindet. Das wäre für mich interessant.
0: Okay, ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Hier vorne? Ja, genau. Hier vorne sind noch zwei und ja, genau. Hier zweite Reihe und dann dritte Reihe zwei Leute. Also hier zuerst? Ist ja egal. So.
1: Dankeschön. Meine Frage ist, wie konsequent muss sozusagen diese Rationierung sein? Also, was ich meine ist, um Ihr Wasserbeispiel aufzugreifen, es ist klar, ja, wenn es kein Wasser gibt, muss man es rationieren, weil man kann niemanden dursten lassen. Aber sehen Sie Spielraum, dass man sagt, okay, wir rationieren zum Beispiel nur 80 Prozent der Wirtschaft und haben noch ein bisschen Ressourcen, um so eine Art äh, wie soll man sagen, Spielsegment oder wie auch immer, irgendwie 20 Prozent, äh, wo man dann sagen kann: gut, das können wir noch dem freien Markt überlassen, damit jeder so ein bisschen ähm, noch Spielraum hat für individuelle Bedürfnisse. Also, sehen Sie da die Ressourcen noch vorhanden oder würden Sie sagen, nee, wir müssen einfach alles rationieren?
0: Äh, nee, die Gesellschaftsspiele werden auch rationiert, genau. Ja, äh, <lacht> nee, hier ist noch eine Frage. Äh, hier war noch, hier vorne, waren der Herr gleich, diese genau, und hier auch noch, ja. Okay, die erste
1: Frage ist, ob wir uns duzen, weil du sprichst ja Mitglied der Grünen, allerdings ruht die Parteimitgliedschaft. Oh, da hat
0: jemand nicht. Wikipedia gelesen, ja, ja, genau. Nein, okay. Ich habe hab sogar kopiert. Die zweite Frage, äh, die
1: du bist, äh, hast gesagt den Kapitalismus gelobt, hat mich jetzt ein bisschen gewundert oder eigentlich auch... Äh, geärgert. Ich halte es ein bisschen für schwachsinnig, weil wenn man die Kollateralschaden sieht, beispielsweise in Deutschland, wenn ich jetzt die LKW-Fahrer angucke, die vom Ausland äh, über Deutschland fahren, wie sollen die vom Kapitalismus profitiert? Oder du sagst schon mal, wir alle haben profitiert, wir zerstören den, den äh, Planeten. Also wenn ich mal äh, jemanden äh, nehme, der Hartz 4 nimmt, äh, ich vergleiche ich mit Bill Gates, halte ich die, die Aussage für geistig schwachsinnig. Das Dritte, das ist äh, Denkfehler, du hast gesagt, Energie teilweise knapp und teuer. Der Ölpreis war mal negativ. Also, wenn du dich daran erinnern kannst, da wurde Öl verschenkt oder muss man, äh, hat man Geld bekommen, wenn man Öl äh, abgenommen hat. Das Zweite ist Gas genauso. Der Gaspreis ist relativ preiswert. also wo, äh, und das ist auch bei Mineralien. Es gab, glaube ich, mal diese Global 2000. Alle Vorhersagen waren falsch, eher im Gegenteil. Du weißt ja auch nicht, was in der Erde liegt. Nur das, was momentan bekannt ist. Äh, mein Punkt ist Reichen. ja nicht, so. Okay. Ja, genau, aber nicht hm. nur, also deine... Prognosen sind ja auch äh, etwas dürftig. Das dritte <lacht> nochmal, äh, Liberalismus. Äh, du hast dich da auch mit Adam äh, Smith beschäftigt. Das Problem ist, glaube ich, bei der FDP, die haben nie den Liberalismus verstanden. Vielleicht ich du nur mal drei Worte erklären, was man unter Liberalismus versteht und nicht, was die SPD unter Liberalismus äh, versteht. Das letzte nochmal mit Rationi Rationierung. Ja, mache ich ja. Ma Mache ich ja, doch. Ja, jetzt
0: hat noch eine, noch eine Frage da verstellen. So? Ja.
1: Mein Gott, oh.
0: nochmal,
1: Ration <lacht> nee, Rationierung. Was? Ration Rationierung. Mhm. Es gibt ja Leute, die äh, den Strom jetzt nicht bezahlen können. Was passiert? Äh, da wird der Strom abgeschaltet. Auf der anderen Seite wird zu so viel Strom produziert. Der wird auch wieder verschenkt und dann in Österreich billig verkauft. Also wenn man... Erstmal die Probleme, die man heute hat, löst, wäre ich ja schon dankbar. Und nicht auf, ich weiß nicht, deine Prognosen, wie dann gehen die, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, halte ich ein bisschen für äh, verfehlt. Also erstmal die Probleme heute lösen und mal äh, die Leute, du sagst schon mal alle mitnehmen oder auf Demokratie, was da nicht, was du unter Demokratie verstehst. Aber wir haben immer Gewinner.
0: <lacht>
1: also, wir haben okay. immer Gewinner und wir haben immer Verlierer. Danke.
0: So, jetzt hier noch der Herr da mit dem, äh, den, äh, mit dem karierten Hemd da. Nein, hier, da. Achso, kann man das nicht da so durchmachen? Okay. So. Der Herr mit dem kar
3: karierten Hemd. Dankeschön. Die USA sind ja wohl die größte kapitalistische Volkswirtschaft und die stehen wieder vor dem Kollaps. Sie haben jetzt gerade so circa 31,3 Billionen Schulden. Das sind. 31.300 Milliarden Schulden. Und wahrscheinlich wird dieser Kapitalismus, dieses Wachstum, wird mit Schulden finanziert. Genau. Ist das eigentlich jetzt nicht so die Erklärung für den Kapitalismus in dieser Form?
0: Genau. So jetzt müssen wir, glaube ich, da hinten, da sind noch zwei und dann machen wir Schluss und alles andere können Sie dann bilateral. falls noch Leute sagen, ja, aber ich hätte auch noch eine Frage und jetzt bin ich gar nicht dran gekommen, können Sie dann bilateral bei mir noch hier vorne stellen? Ich bin ja noch da.
2: Um, bevor ich eine Frage stelle, die, glaube ich, Lars Feld Ihnen auch schon gestellt hat, möchte ich sagen, dass ich sowohl Ihre Ansätze wissenschaftlich gut finde und auch Ihre Rhetorik sehr schätze. Um, und jetzt kommt gefragt, Aber. Und <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist die zur britischen Kriegswirtschaft nochmal. Inwiefern hat denn möglicherweise der militärische Teil der Kriegswirtschaft die Kriegswirtschaft stabilisiert mhm. durch sein Wachstum und dadurch den Ansatz, den sie haben, möglicherweise äh, mhm. verunschärft?
0: Ja, gute Frage. Und?
3: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann war eine ihrer Kernthesen, dass wir mit regenerativen Energiequellen niemals genug äh, Energie für ein, ja, für ein Wachstum bereitstellen können. Genau. Jetzt bin ich selbst großer Unterstützer von erneuerbaren Energien. Ähm, es gibt dann doch aber immer mehr Stimmen und auch immer mehr Staaten, die sagen, ja, wir setzen auf Atomkraft, das ist ja viel einfacher. Da würde mich interessieren, was, was sagen Sie da? Äh,
0: ja, auch eine gute Frage, danke. Ja, und äh, falls noch Fragen sind, hinterher können Sie die stellen. Ähm ja, die erste Frage war, ob es eine mathematische äh, Gleichung gibt, die irgendwie äh, zeigen kann, wenn wir die Wirtschaft schrumpfen, ähm, dann äh, entsteht auch weniger äh, CO2. Äh, ja, das kann man aus meiner Sicht äh, zeigen. Also jetzt nicht so, wie Sie sich das vorstellen, äh, dass man das alles genau berechnet. Das ist ja bisher von niemandem modelliert worden, weil ja alle Ö Ökonomen, wie ich schon gesagt habe, auf grünes Wachstum setzen. Aber wenn man das so macht, wie ich mir das vorstelle, dass man sich überlegt, äh, wie viel Ökoenergie kann man wahrscheinlich herstellen, ähm, dann äh, kann man ja daraus äh, sehen, wie viel man damit bei der gegebenen Technik herstellen kann. Also man denkt sozusagen andersrum, nicht vom X zum Y, sondern vom Y zum X. Ähm, dass man das so gut technisch überblickt, äh, was möglich ist und was nicht, liegt äh, daran, dass wir, wenn es um die Klimakrise geht, gar nicht mehr um die über die Zukunft reden, äh, sondern über die Gegenwart. Äh, also wir müssen 2045 klimaneutral sein und selbst diese Studien sind eigentlich überoptimistisch. Eigentlich müssten wir noch schneller klimaneutral sein. Und das heißt natürlich, wir müssen es bewältigen mit der Technik, die wir haben, weil die technischen Zyklen von der Innovation bis zum Markt Durchdringungen äh, dauern viel länger. Nur ein Beispiel, das Sie alle kennen und das macht dann aber klar, dass wir wirklich über die Gegenwart reden beim Thema Klimakrise. Ein Beispiel, das Sie alle kennen, der Computer wurde 1945 erfunden, also nach dem Zweiten Weltkrieg und erst jetzt können wir sagen, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft leben und selbst jetzt gibt es noch Orte, wo kein Computer steht. Das hat man ja festgestellt in der Corona-Krise, als die Gesundheitsämter anfingen, ihre Daten rumzufaxen. So, und äh, da sehen Sie einfach, äh, das dauert 80 Jahre, bis sich eine Technik komplett durchsetzt. Und diese T Zeit haben wir im Fall der Klimakrise nicht mehr. Es kann natürlich immer noch später zu Innovationen kommen, die dann auch gut sind und weiterhelfen. Aber den eigentlichen Ausstieg aus der äh, Emission von Treibhausgasen, das müssen wir mit der Technik machen, die wir haben. So, dann war die Frage, ja, was wird jetzt hier eigentlich rationiert? Wasser ist ja klar, muss man ja haben. Ähm, und was nicht? Also ich stelle mir das so vor, also es gibt, man kann klar sagen, äh, wo es schwierig wird, also man müsste zum Beispiel Fleisch rationieren, das hatten wir schon, äh, man muss auch Wohnraum rationieren, aber das würde man auf einem sehr hohen Niveau rationieren, also man muss immer wegkommen von der Idee, dann sind wir wieder alle so arm wie die Briten, nicht? das fällt einem immer ein, wenn man dann denkt, okay, Rationierung, dann denken alle immer an den Krieg. Aber äh, wir können eigentlich äh, nicht mehr neu bauen auf neuen Flächen. Das geht alles gar nicht, weil äh, wir brauchen die Flächen, um Wasser zu speichern, CO2 zu speichern, auch um Lebensmittel ökologisch anzubauen. Und im Augenblick ist es immer noch so, dass Deutschland 60 Hektar pro Tag versiegelt. Und die Bundesregierung hat längst zugesagt, bis 2030 auf Null zu kommen, äh, ist aber nicht in Sicht. So, denn wenn wir jetzt sagen, kein Neubau mehr, man nutzt nur die Flächen, die man schon hat, wäre ja, das keine Katastrophe, weil wir jetzt schon 47 Quadratmeter pro Kopf haben. Zwei Leute hätten also schon mal 100 Quadratmeter, so ungefähr. Äh, sondern diese Flächen sind alle völlig falsch verteilt. Manche, das will ich jetzt hier nicht vertiefen, aber da sehen Sie, das wäre auch etwas, was man rationieren muss, aber auf hohem Niveau. Ähm, was man rationieren muss, aus meiner Sicht, da wird das kommen, ähm, müsste das kommen, äh, wenn es keine E-Autos gibt und alle dann äh, mit dem öffentlichen Verkehr fahren müssen, und wegen auch mit der Bahn, nicht? dann ist ja im Augenblick die Idee, ja, dann fahre ich so viel Bahn, wie ich jetzt Auto fahre. Äh, das wird auch nicht gehen. Also, dann, das muss, wird man auch rationieren müssen, aber jetzt auch nicht so, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann, aber vielleicht sowas wie, äh, jeder hat, also ich spinne jetzt mal rum, das habe ich natürlich mir nie genau überlegt, aber sowas wie, jeder hat 10.000 Kilometer im Jahr, oder sowas. Aber, äh, diese, also alles, was Energie kostet, und das sind natürlich diese großen Posten, nicht Wohnen, Verkehr, Fleisch, äh, das wird man rationieren müssen, aber auf äh, komfortablem Niveau. Aber wenn man das nicht macht, hat man das äh, Ergebnis, dass Bill Gates weiter rumfliegt und der Rest kann am Boden bleiben und so. Und das äh, wird alles äh, nicht funktionieren. Ähm, so, dann war die Frage, kamen ja die äh, langen Fragen, Kapitalismus, wieso soll das schön sein? LKWs, Fahrer aus dem Ausland, leiden doch oder Hartz-IV-Empfänger auch. Ja, also, ähm, was ich nie behauptet habe, ist, dass der Kapitalismus die Ungleichheit abgeschafft hat. Das wäre ja totaler Unsinn, wenn man, da muss man ja nur aus dem Fenster gucken, um zu sehen, dass es Arm und Reich gibt. Aber der Kapitalismus hat zwei Vorteile. Erstens, auch im Feudalismus. Auch in der Sklavenhaltergesellschaft im antiken Rom, auch im chinesischen Kaiserreich. Seitdem die Menschen sesshaft sind, also seit 12.000 Jahren, seitdem es Privateigentum äh gibt, gab es immer extreme Ungleichheit. Die Ungleichheit ist nicht mit dem Kapitalismus entstanden, sondern gab es vorher. Was der Kapitalismus aber geschafft hat, ist, äh, dass äh, alle äh, reicher geworden sind äh, als in dem Feudalismus. So, Also alle haben profitiert, aber nicht in gleicher Weise. Der eigentliche, noch viel größere Vorteil des Kapitalismus ist aber, dass er als ökonomisches System dann am besten funktioniert, wenn auch die Löhne steigen und zwar deutlich mit dem technischen Fortschritt. Der, der Kapitalismus ist wirklich als System ein Win-Win-System. Alle werden reicher, wenn auch die Armen reich werden, weil dann ist die Massenkaufkraft da um die ganzen Güter zu kaufen, die mit, dem, mit der Technik hergestellt werden. Denn das muss einem klar sein, man kann nur Massengüter technisieren. Wenn man anfängt, äh, ähm, Yachten für Milliardäre zu bauen, dann ist das reines Handwerk. Da, da wird überhaupt nichts äh, von der Stange produziert, ist ja für den Milliardär. Das ist wie eine Kutsche für den König im 18. Jahrhundert. Da kommt kein Wachstum zustande, da, kommen auch, äh, da, äh, da kommt auch letztlich der Wohlstand nicht her. Man braucht im Kapitalismus Massenkonsum für die Massengüter, die man mit Technik herstellt. So, Also müssen die Löhne eigentlich steigen. Jetzt hat man aber das Problem, äh, dass äh, das nicht verstanden wird. Äh, nicht von den Ökonomen, äh, nicht von der Politik und auch nicht von der Bevölkerung. Sondern äh, die meisten Leute denken immer noch, man kann nur reich werden, indem andere arm sind. So, das ist das äh, vorindustrielle Denken. So war es im Feudalismus. Wenn es kein Wachstum gibt, dann ist die einzige Möglichkeit, reich zu werden, indem man andere beklaut. Entschuldigung, weil es ist wirklich so, muss man reich werden, äh, kann man nur reich werden, indem man andere arm macht. Aber in dem Moment, wo man Wachstum hat, ist das nicht mehr so, sondern dann können alle reich werden. Und das Wachstum geht am schnellsten, wenn die Armen reicher werden. Aber es versteht keiner. Aber äh, was man daraus sieht, ist. Und das ist äh, die ganz große Leistung oder Vorteil des Kapitalismus. Man kann ihn politisch gestalten. Nicht? Äh, äh, er erlaubt Demokratie. Demokratie gibt es nur mit dem Kapitalismus, sonst nicht. So, also Wie gesagt, kann man ewig drüber reden. Ich mache mal Werbung für mein Buch, ne? da steht das alles drin. Ähm, dann war die Frage, ja, wieso? Öl war doch immer billig, Gas auch. Genau, ist ja mein Reden. Die, Öko, äh, die Ökoenergie wird teurer sein als das fossile Öl. Und das heißt, äh, da aber dieses, das heißt, dass äh, wir äh, nicht mehr so viele Maschinen betreiben können wie jetzt. Äh, und das, deswegen kommt es ja zum grünen Schrumpfen. So und dann die Rationierung. Äh, wir hätten doch schon irgendwie viel Probleme mit dem Strom und der wird schon billig nach Österreich verkauft. Äh, stimmt alles. Aber trotzdem gibt es äh, keine Alternative zum Ökostrom, weil wir sonst die Erde aufheizen. Und vielleicht zwei Sätze, eigentlich habe ich ja nichts über die Klimakrise gesagt, aber damit Sie mal sehen, dass die Hütte wirklich brennt. Zwei, zwei Phänomene, die Sie alle kennen. Wahrscheinlich erinnern Sie sich alle an Silvester 2022, ist ja erst vier Monate her. Da war es ja tagsüber so, dass es 20 Grad warm war. Das war aber nicht das, was die Klimaforscher schockiert hat. Was sie schockiert hat, ist, dass es nachts 15 Grad war. Es ist nicht mehr abgekühlt. Und was man da hatte, das muss einem ganz klar sein, man hatte eine tropische Nacht mitten im Winter. Und das hatte man äh, prognostiziert in der Klimaforschung für 2050. Und das haben wir jetzt schon. Also da sehen Sie, es ist richtig gefährlich. Und das, äh, das andere, was auch schockierend ist, das ist mir erst, ich meine, äh, das ist eigentlich offensichtlich, aber es ist mir jetzt erst in aller Härte aufgefallen, wir haben, das habe ich Ihnen ja gesagt, also Industrialisierung hat 1760 in England eingesetzt, hat sich dann verbreitet und so. Und von 1760 hat es bis 2015, also 250 Jahre gedauert, bis sich die Erde um einen Grad erwärmt hat. 1,5 Grad werden wir 2027 erreichen. Da reichen also für weitere 0,5 Grad, reichen zwölf Jahre. So, was Sie sehen, erstmal braucht man e ewig ne? und dann geht es so hoch. Und das werden Sie jetzt erleben. Also, wir ganz lange passierte nichts und jetzt gehen die äh, Temperaturen senkrecht in die Höhe. Und äh, das kann auch durchaus so sein, dass wir dann 2100, äh, das ist ja jetzt noch 80 Jahre, aber auch nicht mehr lange hin, schon bei plus 6 Grad sind. Und dann denkt natürlich auch jeder, ach, plus 6 Grad klingt auch noch irgendwie so harmlos. Aber äh, wenn man sich klar macht, dass in der Eiszeit, als hier große Teile Deutschlands unter Eis äh, verschwunden waren, war es ja global nur 5 Grad kälter als vor der Industrialisierung. Das heißt, sie sehen 6 Grad, verändert alles. Und im Ernst kann keiner sagen, keiner, wie Deutschland aussieht, wenn die globale Temperatur 6 Grad höher ist. Denn das sind ja nur Modelle. Das heißt, was wir hier machen, ist russisches Roulette spielen. Und eigentlich müsste man sofort, und zwar sofort, komplett raus aus den Treibhausgasen. So, aber Sie wissen alle, so weit ist die Diskussion noch nicht. So, dann war die Frage, die äh, USA steht vor dem Kollaps, 31 Billionen Schulden. Äh, nee, also die USA steht überhaupt nicht vor dem Kollaps, äh, sondern das ist äh, aus meiner Sicht nur ein Spiel zwischen Demokraten und Republikanern. Und äh, die USA können sich fast beliebig verschulden, weil sie den Dollar als weltweite Leitwährung haben. So, das, ist, das läuft ja so, nur damit man sich das mal klar macht, also angenommen, Australien kauft Öl in Saudi-Arabien. Weit und breit hat die USA nichts damit zu tun. Dann wird dieses ganze Geschäft trotzdem in Dollar abgerechnet. So, und also der Dollar ist sozusagen die Weltwährung, jetzt ist es aber so, niemand außerhalb der USA kann aber Dollar herstellen. Die Dollar entstehen in den USA, werden aber weltweit gebraucht. So, jetzt müssen sich alle anderen überlegen, wie komme ich an die Dollar ran? Und da gibt es nur einen einzigen Weg. Man äh, exportiert in die USA und kriegt dafür Dollar. Das heißt, die USA können permanent äh, über ihre Verhältnisse leben. Man kann auch sagen, sie können sich permanent bei dem Rest der Welt verschulden. Und davon profitiert auch unter anderem äh, die US-Regierung. Und die können sich verschulden und da passiert gar nichts. Frage ist nur, ob sie sich politisch einigen. So, dann war die Frage mit Lars Feld. Äh, der hat gefragt, ähm, äh, also nach dem Wachstum. Äh, also, äh, was ich ja immer gesagt habe, ist, äh, interessant ist, dass die Zivilwirtschaft der äh, Briten geschrumpft werden musste. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch machen wollen. Wir wollen eine Wirtschaft schrumpfen ohne Chaos. Aber natürlich gibt es diesen militärischen Teil äh, in Großbritannien, der ja auch irgendwie äh, zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat. Und wenn man sich das dann alles in allem anguckt, dann ist es in der Tat so, von 1939 bis 1945 ist die britische Wirtschaft insgesamt um 27 Prozent gewachsen. Aber davon musste man dann leider 50 Prozent in den Krieg stecken. Also insgesamt musste die Zivilwirtschaft sehr stark geschrumpft werden. Aber die Frage ist natürlich richtig, welche Rolle spielte da dieser Militärteil. Äh, ob der wirklich stabilisierend gewirkt hat, äh, weiß ich nicht. Weil das Problem war ja, man hat da nur Zeug hergestellt, äh, das man hinterher ja gar nicht gebraucht hat. Äh, nämlich Panzer und so und Flugzeuge, zum Teil wurde das, äh, wurde das auch alles zerstört im Krieg. Aber die Leute, die gearbeitet haben in der Rüstungsindustrie, haben ja Geld verdient und wollten das ausgeben. Ergebnis des Ganzen war, dass man nach dem Krieg eine riesen Inflation hatte. Nicht? Also ob das wirklich stabilisierend war, weiß ich nicht, aber was stimmt ist, man kann das nicht eins, das was wir jetzt machen müssen, nicht eins zu eins mit den Briten vergleichen und ich sage ja auch nicht, dass wir nach 1939 und in den Krieg zurückkehren sollen, aber man kann das sich mal als ähm, äh, Modell angucken, von dem man lernen kann. Aber vielleicht noch eine Anmerkung, die Leute denken immer, hä, Kriegswirtschaft und alles, hä, wir, wir sind doch mit der Natur nicht im Krieg, ist doch auch irgendwie eine komische Analogie. Aber man muss sagen, und das ist natürlich tragisch, die Analogie passt auf eine Ebene, die vielleicht nicht sofort gesehen wird, nämlich, ich glaube, das war doch gut, dass man in der Mitte reden muss, also und zwar, wenn man sich überlegt, was ist Krieg eigentlich, vor allen Dingen für die Länder, die sich verteidigen wollen, dann ist es ja so, dass man plötzlich ganz viel Geld ausgibt für etwas, was man vorher umsonst hatte, nämlich Frieden. Ne? Äh, Ukraine oder so, ist ja ein gutes Beispiel. Nicht? War im Frieden, ein bisschen hatte man natürlich auch Militär, aber eigentlich hat man Friedenswirtschaft gehabt. Plötzlich kommt jemand und dann muss man sich verteidigen und will eigentlich hinterher nur wieder Frieden. Und das kostet aber Milliarden, Milliarden, Milliarden und natürlich auch Menschenleben. Aber, aber es kostet auch einfach unendlich viel Geld. Und so ist es für uns auch in der Klimakrise. Wir, wir müssen künftig weltweit Billionen ausgeben, um etwas zu haben, was wir bisher als Menschheit umsonst hatten, nämlich Überleben in der Natur. Nicht? Man muss sich klar machen, dass wir seit äh, ungefähr äh, 12.000 Jahren in dem total perfekten Klima für den Menschen leben, das sogenannte Holozän. Wenig äh, Schwankungen im Klima, sehr stabil, äh, durchschnittlich 13 Grad, ganz perfekt. Und ähm, dieses Holozän haben wir leider schon zerstört. Und das hätte noch 50.000 Jahre angehalten. Wir hätten hier so schön leben können. Aber stattdessen haben wir CO2 in die Luft geblasen. Das Holozän ist weg. Das kommt auch nicht wieder. Und jetzt müssen wir genau wie im Krieg, wenn man für Frieden Geld ausgeben muss, müssen wir jetzt Geld ausgeben für etwas, was wir umsonst hatten, nämlich angenehmes Leben in der Natur. So letzte Frage AKWs. Also aus meiner Sicht wird das nicht aus nichts. Aus ganz vielen Gründen. Also ein Grund ist, dass wir ja 2045 klimaneutral sein müssen, jeder ist dabei, ein einziges AKW dauert ewig. Dann nächster Punkt, die AKWs werden immer teurer, nicht billiger, das ist aus, ganz selten im Kapitalismus. Normalerweise werden die Sachen ja billiger, ne? Kühlschränke oder so, wenn Sie daran denken, früher teuer, heute billig, nur AKWs werden immer teurer. Das heißt, man würde da nur teure Energie kriegen, dann kann man auch gleich Ökostrom herstellen. Und der letzte Punkt ist, äh, immer übersehen, ähm, mit der jetzigen Technik, mit den Leichtwasserreaktoren, wäre es so, wenn alle jetzt in der Welt sagen würden, oh, wir bauen Leichtwasserreaktoren, äh, um unseren Energiebedarf zu decken, dann das, äh, würde das Uran 13 Jahre halten. Das wäre weg. Dass das Uran im Augenblick noch da ist, liegt nur daran, dass die AKWs im Augenblick eine reine Nischentechnologie sind. Es gibt weltweit ungefähr 412 Reaktoren, und die decken weltweit ungefähr knapp 5% des Endenergieverbrauchs ab. Das heißt, die fallen nicht so auf. Aber wenn man jetzt anfangen würde, da ordentlich zu expandieren mit den Leichtwasserreaktoren, dann wäre das Uran ganz schnell weg. Deswegen gibt es dann immer eine Diskussion, die jetzt auch wieder läuft. Ja, könnte man nicht andere, Stoff, also andere Stoffe nehmen, vor allen Dingen Thorium? Oder könnte man nicht recyceln? nicht Der schnelle Brüter. Nur also, Schneller Brüter ist ja schon gemacht worden und wieder aufgegeben worden. Thoriumreaktoren werden auch schon seit den 50er Jahren diskutiert. Bisher ist kein, äh, einer, äh, läuft noch keiner, auch nicht in China. So muss man abwarten. Also, ich bin ja durchaus für Thoriumsreaktoren, aber eins sehe ich nicht, wie wir bis 2045 weltweit so viele Thoriumsreaktoren aufgestellt haben wollen, dass wir keine Klimakrise mehr haben. Das kommt alles viel zu spät, falls es überhaupt kommt. Also, ich, äh, ich zweifle ja daran. Weil äh, wenn es äh, einfach wäre, hätte man es ja schon. Ne? So, damit hören wir auf. Ja, vielen Dank.